0: The goal of VAR is to avoid major mistakes. The goal of VAR, the objective, is not to have a clear and obvious mistakes committed on the field of play. This is the target. The target, the goal, is not to re referee the match using technology. Schön, dass ihr zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Kolinas Erd. Den Schiedsrichter-Podcast. Mit Alex und Lars. Viel Spaß mit Kolinas Erbe. Wunderschönen guten Tag, hier spricht Klaas Rehse, ihr hört Colinas Erben und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der Sachen nicht auf dem Auto liegen lassen sollte. <lacht> Hallo Alex Feuerherd.
1: Blöd Mann. Guten Tag. Wir werden das nicht erklären. Lieber wir, nicht, nein. Wir legen direkt los. Ja, ist gut, man möchte nicht über die dümmsten Fehler seines Lebens sprechen, auch ich nicht. Dann sprechen wir doch lieber über Gruppe G. Tunesien
0: gegen England. 33. Minute, Flanke in die Mitte des englischen Strafraums. Dort fährt der Engländer Walker ein wenig den Arm aus und trifft den Tunesier Ben Youssef am Kopf. Dieser geht recht theatralisch zu Boden und der Schiedsrichter, der entscheidet auf Strafstoß. Kann oder muss Elfmeter.
1: Schiedsrichter war Wilmar Roldan. Wilmar rollt dann aus Kolumbien und ich muss, wenn ich den... Feuerstein, Falken, ne? Fred Feuerstein. Ja, genau. Ich muss <lacht> ehrlich gesagt immer so ein bisschen an das Denken, das möchte ich gerne mal einspielen, denn der gehört eher zu den Problemfällen in diesem Turnier, muss man leider sagen. Und ich würde hier auch sagen, das ist tatsächlich eher ein Kann-Strafstoß, also ein Muss-Strafstoß, weil die Intensität nicht besonders hoch gewesen ist. Es gab so ein bisschen den Treffer aus der Bewegung raus. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass andererseits ja der Angreifer also... Ähm, Ben Youssef, davon abgehalten worden ist, an den Ball zu kommen, an den zum Ball zu gehen, der hat den Kontakt aber schon sehr dankbar angenommen. Also wenn man kleinlich pfeift, Roldan pfeift tatsächlich kleinlich, aber das passt auch nicht so wirklich zur bisherigen Linie des Turniers, dann kann man den geben, aber das ist sicherlich nichts nichts Zwingendes. Kein klarer und offensichtlicher Fehler, deswegen hat es auch keinen Eingriff des Videoassistenten gegeben, aber schon eher, eher einen aus der, aus der Rubrik... Den braucht man nicht unbedingt zu pfeifen.
0: Problem, Problembär Wilma.
1: <lacht> den kommt man noch nochmal zu sprechen später, ja.
0: Aber er hatte ja noch eine Szene, 40. Minute. Ähm, jetzt steht da der Ägypter, aber es waren Tunesier, ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich den ausgebürgert habe. Umgebürgert sozusagen, ja. <lacht> er heißt auf jeden Fall Sassi und er klammert gegen Kane. Der ist auf jeden Fall Engländer. Und äh, er klammert ihn zu Boden und ähm, auch da gab es Elfmeter.
1: Nee, da ist weiterspielen lassen worden. Was? Das ist ja, das ist ja, gerade, das das ist ja gerade das Problem. Problem wäre. Da müssen wir dann auch mal. <lacht> da müssen wir dann eben auch über die Linie des Schiedsrichters sprechen. Wenn er auf der einen Seite einen sehr soften Strafstoß gibt, ne, den, über den wir gerade gesprochen haben, ja. dann muss er den im Prinzip, wenn er konsequent ist, auf der anderen Seite auch geben. Natürlich, das ist ein anderes Vergehen gewesen. Ne? Hier reden wir nicht über eine Schlagbewegung. Hier reden wir über einen Halten. Aber bitte, es hat insgesamt sogar zwei Vergehen gegen Kane gegeben im Strafraum. Wir haben jetzt das rausgesucht was das Deutlichere davon gewesen ist. Aber dann bitte beide oder keinen. Aber den Zweiten dann nicht zu geben, der eigentlich deutlicher war, da muss man sagen, das, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also England hat das Spiel gewonnen. Insofern redet da keiner mehr großartig drüber. Aber das war sicherlich nicht konsequent.
0: Dann gehen
1: wir konsequent zum nächsten
0: Spiel, zur Partie Polen gegen den Senegal. In der 60. Minute gibt es einen langen Ball von Senegal aus dem eigenen Strafraum in Richtung Mittelfeld. Der Ball wird von den Polen zurückgeschlagen und fliegt dann erneut in hohem Bogen auf ihre Hälfte zu. Kruchowiak, der will den Ball dann zum eigenen Torwart zurückspielen. Die Rückgabe gerät aber zu kurz und der Senegalesin Yang spritzt dazwischen. Er läuft den Ball und schießt den Ball einfach ins leere Tor. Jetzt haben wir zwei
1: Probleme. Problem Nummer eins, ist das abseits oder nicht? es ist regeltechnisch wirklich eine sehr komplexe Situation gewesen. Du sagst ja schon, es gab nicht nur ein Problem dabei. Als bei diesem zweiten Ball, der da nach vorne geschlagen worden ist, Niang, dann Richtung Ball geht, er steht da zwar knapp im Abseits, das ist richtig, nur bekommt er den Ball ja nicht so, nicht direkt, sondern der polnische Spieler, also Krychowiak, der geht ja noch dazwischen. Und was der da macht, das ist das Paradebeispiel für einen deliberate play oder was in den deutschen Regeln steht, ein absichtliches Spielen des Balles. Der will ihn ja zu seinem eigenen Torwart zurückspielen. Das misslingt ihm aber. Nur dieses Total. Ergebnis ist eben nicht äh, nicht maßgeblich dafür, für die Frage, ob er das jetzt äh, getan hat oder nicht. Insofern hebt der damit dann das Abseits auf, das knappe Abseits auf. Nian kommt an den Ball und hat dann freie Bahn, beziehungsweise noch nicht ganz, er muss noch am Torwart vorbei, das schafft er aber. Insofern, da alles richtig gesehen, das war hat zwar am Abseits gestanden, aber es war eben aufgehoben durch dieses absichtliche Spielen des Balles durch Kruchowerk. Und dann kommen wir zu Problem Nummer zwei.
0: Nyang ist vorher wegen einer Verletzung außerhalb des Feldes, kehrt mit Zustimmung des Schiedsrichters zurück, als der Ball dann gerade in Richtung des senegalesischen Tores geköpft wird. Als Krühoviak dann den Ball zum Torwart zurückspielt, spritzt ein Gegner dazwischen, der kurz zuvor noch außerhalb des Feldes war, also nämlich Nyang. Und den hat der polnische Spieler deshalb vermutlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also muss man dem Schiedsrichterteam da was vorwerfen, weil sie den Spieler da in der Situation reinlaufen lassen haben, als er sozusagen einen Vorteil da durchbekommt? Oder kann man verletzte Spieler eigentlich immer reinschicken?
1: Schöne rhetorische Frage. <lacht> kann man schon, sollte man aber nicht? Also zunächst mal, wenn der wegen der Verletzung draußen war und wieder rein will, dann darf der auch während des laufenden Spiels eintreten. Nämlich von jedem Punkt von einem der beiden Seitenlinien. Wenn das Spiel unterbrochen ist, dann darf er auch von hinter dem Tor wieder aufs Feld oder von der Torlinie aus das Spielfeld betreten. Hier lief das Spiel, er durfte also grundsätzlich rein. Aber als Schiedsrichter sagt man, man ruft den erst dann wieder aufs Feld, wenn der Ball nicht in der Nähe ist und auch höchstwahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten Sekunden in diese Nähe kommt. Ich muss jetzt kurz mal unterbrechen, weil der Klasser gerade <lacht> sportliche Übungen vollführt. Das, das Hat seinen Stuhl Vater, das, gerade abgesenkt. Jetzt
0: geht
1: er nicht mehr hoch. Jetzt geht er, jetzt nicht, geht mehr er nicht mehr hoch. Ja, das, das Problem gut. haben wir alle mal im Leben.
0: Oh, Feuerherd. Was denn? Solche
1: Witze hier. Wie, welche Witze? Das war doch vollkommen... Was, was hast du auch? denn jetzt... Hast du dir was oh. dabei gedacht? Jetzt passt es. ist ja zwar knallrot im Gesicht, aber jetzt ja. ist, ist er wieder aufrecht. Entschuldigen Sie bitte diese kurze
0: Unterbrechung. Herr Feuerherr, bitte fahren Sie fort. Danke, Herr Doktor Reese.
1: Das war absurd. Das war ganz schön, dass hier nicht gefilmt wird. Manchmal ist es gut, dass wir wirklich nur einen Podcast machen und keinen Videocast. Völlig richtig, ja. Also, man ruft ihn nur drauf, wenn der Ball nicht in die Nähe kommt. Ja. Jetzt muss man in der Situation sagen, ich meine, das, das ging irgendwie ping-pong, ne, von der einen Hälfte in die andere und wieder zurück. Und ich glaube, da hat sich der vierte Offizielle, der dem Schiedsrichter das Zeichen gegeben hat, der will wieder drauf. Und der da selber, die haben sich beide gedacht, da wird schon nichts passieren. Und da kommt der lange Hafer nach vorne. Und wie es dann der blöde Zufall will, der eine semmelt nicht drüber, aber spielt halt den Ball sehr schlecht zurück. Und der andere, der gerade draufgelassen worden ist, erläuft sich den Ball. Der war beim Draufgehen wirklich nicht in der Nähe. Weder des Balles noch eines Gegenspielers. Insofern kann man sagen, naja, kann man sowas wirklich antizipieren. Aber man muss natürlich auch sagen, im Nachhinein war das maximal unglücklich, was da passiert ist. Also regeltechnisch alles in Ordnung, muss man auch klar sagen. Aber taktisch natürlich nicht so besonders schön, denn da hätte er besser noch einen Moment gewartet, bis sich die Situation geklärt hat. Solange hätte er auch noch Zeit gehabt und insofern war das schon jetzt nicht so die allergeschickteste Lösung. Genauso ungeschickt haben sich einige Spieler verhalten.
0: Es gab ein Kuriosum. Wir sind jetzt so am Ende des ersten Spieltags und man hatte dann mehrere Bilder, wo dann Spieler gefeiert haben, aber einer durfte nicht mitfeiern. Also bei den Spielen von Portugal, Australien und England kam es immer wieder zu dieser kuriosen Art des Torjubels. Neun Feldspieler feierten jenseits der Seiten- oder Torlinie, also außerhalb des Feldes. Der zehnte, der blieb aber bewusst auf dem Feld in der gegnerischen Hälfte stehen. Und als die Sportschau da mal nachgefragt hat, stellte sich heraus, die Spieler wollten gehört haben, dass der Schiedsrichter nach einem Tor den Anstoß ausführen lässt, wenn sich alle Feldspieler des erfolgreichen Teams außerhalb des Feldes befinden. Und deshalb blieb immer einer auf dem Platz und in der gegnerischen Spielhälfte. Einige Spieler von Panama glaubten im Spiel gegen England nach einem Gegentor sogar, dass sie das dann durchziehen dürften. Also alle englischen Spieler, alle Feldspieler waren außerhalb des Platzes. Die sind zur Mitte gelaufen und wollten den Anstoß schnell ausführen. Wurden natürlich vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Tja, ist die große Frage. Wer hat diesen Unsinn mit der schnellen Mitte, die es im Handball ja gibt, aber im Fußball nicht, wer hat das in die Welt gesetzt? Regel 8 und Regel 3 stehen dieser Regelauslegung, Auslegung, sage ich mal, entgegen und es ist unklar, aber diese Geschichte macht ja in den Medien oder machte in den Medien die ganz große Runde und womöglich hat sie auch der ein oder andere Schiedsrichter an der Basis mitbekommen und ist
1: nun Verunsichert. Hast du schon Rückmeldungen im Kreis Köln bekommen, Alex? Nein, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, aber wir werden das natürlich weitergeben, dass das ganz großer Quatsch ist. Sowas verbreitet sich dann. Ich fand ja die Idee sehr charmant, ein, ein Twitterer hat geschrieben, vielleicht gibt es so eine Art WhatsApp-Gruppe der Spieler. Es hat zuerst Khaled mir erzählt und Christian Bartlow
0: hat es getwittert, dass die das machen, um uns als Kolinas Erben verrückt zu machen.
1: Ja, oder um die Journalisten zu trollen, habe ich auch mal gelesen. Finde ich sehr gut.
0: Ich finde es eine super, stell dir das mal vor. Es gibt die große, große WhatsApp-Gruppe, in der das alles erklärt wird. Nur Panama haben sie vergessen.
1: Nur Panama haben sie vergessen, genau. Also, um es aufzuklären, Regel 8, Beginn und Fortsetzung des Spiels. Da steht klar drin, beim Anstoß, völlig egal, ob zu Spielbeginn oder zur zweiten Hälfte oder nach jedem Tor, müssen alle Spieler in der eigenen Hälfte sein. Und in der eigenen Hälfte heißt auch nicht irgendwie... Irgendwo da außerhalb, sondern auf dem Platz und in der eigenen Hälfte. Das ist damit eigentlich schon hinreichend erklärt. Damit ist auch vollkommen klar, da kann nicht angestoßen werden, so wenn das so ist wie beim Spiel England gegen Panama. Das war übrigens sehr lustig, weil selbst der eigene Trainer, der panamaische Trainer hat sich darüber amüsiert. Das erklärt, kann man ja mal versuchen. Mal schauen, was passiert. Ne? Und es stand
0: ja auch irgendwie schon 2-3-4-0, ich weiß es gar nicht mehr. Vor bei ja. dem
1: 6-1 ne? von England. So Und Regel 3, das ist nicht so ganz klar. Also in Regel 3, früher ist die Zahl der Spieler, heute ist sie nur noch Spieler. Da ist geregelt, wieso die Mindestzahl der Spieler ist. Grundsätzlich muss man sagen, wenn weniger als sieben Spieler auf dem Platz sind bei einer Mannschaft, kann das Spiel nicht fortgeführt werden. Mhm. Sagen wir mal so, wenn es dauerhaft weniger als sieben sind, musst du das Spiel abbrechen. Und wenn es temporär weniger als sieben sind, also wenn, sprich wenn, jetzt muss ich überlegen, mehr als vier Spieler sozusagen draußen feiern, wenn das Spiel ruht, dann kann auch das Spiel nicht fortgesetzt werden. Da kann es also keinen Freistoß geben und keinen Anstoß, wie in diesem konkreten Fall, sondern da muss gewartet werden, bis die die entsprechende Mindestzahl dann wieder erreicht haben. Was auch drin steht in dieser Regel 3 ist, dass wenn die während des laufenden Spiels, wenn da mehrere Spieler absichtlich den Platz verlassen, aus welchen Gründen auch immer, dann soll der Schiedsrichter weiterlaufen lassen und nicht unterbrechen, aber nach einer Spielruhe müssen die eben mindestens zu siebt auf dem Platz stehen. Also alles vollkommen klar. Wie gesagt, woher dieser Unsinn kommt, wissen wir nicht. José Fonte hatte das ja, der portugiesische Spieler, in dem Interview erklärt. Sportschau hat es gesendet, sehr schön. Der hat aber auch nicht sagen können, woher er es hat. Er hat nur gesagt, wir haben gehört das. Und deswegen wollten wir dafür Sorge tragen, dass uns das nicht passiert. Deswegen ist immer einer in der gegnerischen Hälfte stehen geblieben. So entstehen Gerüchte. Und wer weiß, wenn irgendwelche Spieler in den unteren Amateurklassen das mitbekommen haben, die machen das vielleicht nach, weil sie die Aufklärung nicht mitbekommen haben. Und Bei den Schiedsrichtern kann man nur hoffen, dass sie das weiter in dem Kopf haben und dann einfach sich denken, machen die denn da gerade? Das ist doch Quatsch. frei wir nicht an. Und abgesehen davon kenne ich auch wirklich, also was heißt kennen? Das ist keine Frage des Kennens. Gibt es, glaube ich, keinen WM-Schiedsrichter, keinen professionell pfeifenden Schiedsrichter, der anpfeifen würde in so einer Situation. Selbst <lacht> wenn das ginge? Der Ärger ist doch rausgemacht, die laufen dann plötzlich aufs Tor zu und, und schießen dann Ding. Dann hast du einen Heidenärger am Hals. Es gibt natürlich. Und dann jubeln die wieder draußen, die anderen holen sich schnell den Ball, dann hast du wieder, dann hast du nur noch Tore. So, genau das. Und das <lacht> läuft so natürlich nicht. Es gibt natürlich im Internet, wie es immer, es gibt natürlich Szenen, sofort Leute rausgekramt. Bei so einem U16-Spiel von Gibraltar war das beispielsweise, ne? Das kam mir auch
0: sofort in den Sinn. Ich habe direkt gedacht, da war doch bei diesem U16-Spiel auf Gibraltar, war doch da diese
1: eine Szene. Fiel mir sofort ein. Fiel dir ja tatsächlich sofort klar. ein. denn Das hat mal die Runde gemacht, als es so war. <lacht> also ich habe das Video schon gekannt. Du nicht? Wirklich? Haben Nein. wir bestimmt auch getwittert. Naja, du ja. liest ja unsere Tweets nicht. Insofern ist das auch nicht so. Warum sollte ich? Dass du das nicht Warum sollte ich auch? <lacht> ich guck nur auf die Zahlen. Läuft. Feuer halt weitermachen. Ich glaube, es war Gibraltar gegen Mazedonien, spannende yeah. Sache und da fiel ein Tor und dann die Mannschaft, die das Tor schoss, lief aber in die eigene Hälfte zurück und feierte dann geschlossen, aber noch in der eigenen Hälfte quasi am Rand, hat der Schiedsrichter das Spiel freigegeben und dann fällt auf der anderen Seite ein Tor. Das war vollkommen in Ordnung, das ist jetzt taktisch, na gut, aber da muss man auch sagen, wenn ihr so lange feiert ihr habt alle Voraussetzungen erfüllt also können wir hier auch weitermachen, aber was die sich jetzt bei der WM da ausgedacht haben, ist natürlich ähm, Kappes, auf Deutsch gesagt, auf Rheinländisch gesagt. Aber auch eine schöne Nummer. Irgendwie. Aber auch eine schöne Nummer. Eine dass Geschichte,
0: man, die zur WM gehört. Vor allen Dingen, dass man halt diese Profifußballer, also die ja nichts anderes machen, außer Fußball spielen, mit sowas noch ins Boxhorn jagen kann. Und die denken, das war ja auch wirklich diese Jubeltrauben, die rennen zur Eckfahne. Und einer von denen denkt immer noch nach, hier, du musst stehen bleiben. Und der denkt nicht, hör, warum, sondern der weiß, ah, okay, ich muss stehen bleiben. Und steht dann so an der Linie und klatscht dann mit allen nochmal so ab. Wirklich. Szenen einer WM. Hat man noch nicht gesehen und...
1: Ähm, Vor allem der arme Kerl, ne? der stand da ja. immer, als ob er Mundgeruch hätte oder eine ansteckende Krankheit. Schlimm. Sehr schön. Kommen ja. wir zum
0: zweiten Spieltag dieser Fußball-WM in Russland. Da trafen dann der Iran und Spanien in Gruppe B aufeinander. 62 Minuten. Es gibt ein Tor für den Iran beim Spielstand von 0 zu 1. Wird aber wegen Abseits vom Gespann annulliert. Und man muss sagen... Da war ein ziemlich guter Ablauf. Der Schiedsrichterassistent hebt nämlich die Fahne im Moment der Torerzielung. Der Schiedsrichter pfeift erst, nachdem der Ball im Tor liegt. Dadurch ist dann die Prüfung durch den video Assistant referee möglich, die zu lange dauert in diesem Falle, weil die iranischen Spieler schon ordentlich gefeiert haben. Aber die Entscheidung wird dann bestätigt. Also ganz wichtig, wann
1: pfeift der Schiedsrichter das ab, das Ding? Das ist ganz elementar wichtig. Genau, wir hatten ja in der vergangenen Bundesliga-Saison so den einen Fall bei Dortmund gegen Köln wo ein Tor noch nachträglich anerkannt worden ist, obwohl der Pfiff bereits erfolgt war, bevor der Ball die Torlinie überschritten hat. das hätte also nicht gegeben werden dürfen. Man muss ja bei der WM sagen, dass, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erzählt haben in der letzten Folge, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber sagen wir es vielleicht einfach nochmal, weil es gerade gut passt. Thema Abseits. Assistenten sind angehalten, angewiesen, bei knappen Abseitssituationen, bei denen eine Torgefahr entstehen könnte, die Fahne unten zu lassen. Warum? Damit weitergespielt werden kann. Wenn dann ein Tor fällt, kann man immer noch kontrollieren, was Abseits, ja oder nein. Und dann gegebenenfalls eben, die, wenn es die, eine Abseitssituation dann gewesen ist, kann man das Tor entsprechend doch annullieren. Und auch wenn ich das schon mal gesagt habe, das führt zur
0: Abschaffung der Schiedsrichterassistenten auf Dauer. Zumindest das wird nicht,
1: in dieser Rolle. Das wird nicht passieren. Sie machen ja übrigens auch noch was anderes. Das haben sie zumindest nach den ersten Turniertagen dann eingeführt. Sie warten tatsächlich in solchen knappen Situationen, wenn der Ball dann nicht ins Tor geht. Wir haben ja noch darüber diskutiert, ist das nicht irgendwo auch ungerecht? Der Ball geht nicht ins Tor, sondern vielleicht zur Ecke. Die Ecke hätte es aber eigentlich gar nicht geben dürfen, weil es ja vorher abseits war. Das darf aber dann nicht geprüft werden, weil ja ein Eckstoß nicht überprüft wird vom Videoassistenten. Stellt ihr vor, daraus fällt ein Tor, sagen alle, ist auch nur passiert, weil es vorher, diesen, weil vorher dieses Abseits nicht geahndet worden ist. Was machen die Schiedsrichterassistenten jetzt, zumindest sehr überwiegend? Wenn das Tor dann doch nicht fällt, ziehen sie die Fahne nach und sagen, okay, ich habe eben den Abseits gesehen, ich sollte ja warten. Jetzt ist die Situation vorbei. Jetzt hebe ich die Fahne doch noch, weil ich mir eigentlich sicher bin, es war Abseits. So finde ich das gut. Damit wird diese Abseitsstellung dann noch geahndet. Und hier in diesem konkreten Fall, war auch nicht der einzige Fall, ist es eben sehr gut gelaufen. Erst ist sehr spät die Fahne gezogen, schied sich mit dem Pfiff gewartet. Damit war das eben noch überprüfbar. Ne? Nochmal, pfeift er zuerst. Ball geht dann rein, könnte man das Tor, wenn es dann regulär gewesen wäre, hätte man das Tor nicht mehr geben können. So stelle ich mir Ablauf vor. Es war auch nicht ganz einfach, muss man sagen, denn der Spieler vom Iran, der im Abseits stand, hat den Ball aus dem Kopfball bekommen. Und da war nicht ganz einfach zu sehen oder nicht ganz eindeutig zu sehen, kam diese Vorlage von einem Mitspieler oder vielleicht von einem Gegenspieler. Es war erst nach der zweiten, dritten Perspektive wirklich richtig klar. Deswegen hat das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, vielleicht ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch genommen. Aber da würde ich ja argumentieren, lieber eine richtige Entscheidung, die ein bisschen länger dauert, als schnell und falsch. Aber das war insgesamt schon gut gemacht, ja, nur eben, wie gesagt, hat es ein bisschen zu lange gedauert, glaube ich. Lieber lang und richtig
0: als schnell und falsch. Herr Wir sind aber gut drauf heute wieder. Ja, nun. Kommen wir zu <lacht> Dänemark gegen Australien. Gruppe C, 37. Minute. Nach einem Eckstoß für Australien köpft der Australier Lecky. Den kennen wir doch. Von Hertha, ne? Matthew ja, und Lecky. und Matthew Lecky und vorher Früher Ingolstadt. Ingolstadt. Oh, wir kennen uns
1: Gemeinsam!
0: Auf jeden Fall... Auf jeden Fall. Gib ähm, mir fünf. Ja. Also, der Lecky, der köpft nach einem Eckstoß für Australien den Ball ähm, im dänischen Strafraum an den Arm von Paulsen. Den kennen wir auch noch.
1: Ja. Ne? Flemming-Paulsen, wie Claudia Neumann sagen würde. Hat sie wirklich gesagt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Willst ist sie, aber auch Willst du jetzt
0: hier Moderatorin dissen?
1: Na, auf gar keinen Fall, aber Fleming <lacht> würde mir auch als erstes einfallen. Wirklich? Ja, natürlich. Wie ist nochmal genau
0: der von Schalke?
1: Christian, du bist gut, ne? Das ist genau wie wenn ich Wendt höre, denke ich nicht als erstes Oscar, sondern Von Benny und ich Lola. Lola Wendt. Ach gute liebe Zeit. <lacht> Boah, du Karlauer König. Das
0: kostet. <lacht> <lacht> Kommen wir zurück zum Fußball. Gruppe C, Dänemark gegen Australien. Nach einem Eckstoß für Australien köpft Lecky, den wir noch kennen, von Hertha und Ingolstadt, den Ball im dänischen Strafraum an den Arm von Paulsen. Der Schiedsrichter winkt ab und lässt zunächst weiterspielen, entscheidet dann aber nach War-Intervention, nenne ich es jetzt mal, auf Strafstoß. Der War-Room. Also die Intervention und dann gibt es den, den Strafstoß. Ist das eine richtige Auslegung oder ist das zu klein? Ich
1: hätte der Videoassistent-Referee da nicht eingreifen sollen. Wenn man sich die Linie anschaut, die die Videoassistenten im Verbund mit den Schiedsrichtern bis dahin verfolgt haben, mhm. würde ich zumindest sagen, dass die Linie an dieser Stelle verlassen worden ist. Es ist ein Handspiel gewesen, das ist unstrittig. Die Frage der Strafbarkeit muss sich stellen. Der Arm war neben dem Kopf, stand ein Stück weit ab, die Distanz war aber sehr kurz. Ich glaube, er hat auch ein bisschen weggeschaut vom Ball. Also sagen wir mal so, wenn man da aus dem Spiel heraus einen Strafstoß gibt, hat man dafür Argumente. Wenn man ihn nicht gibt, hat man dafür auch Argumente. Insofern würde ich kein sagen... Kein offensichtlicher Fehler. Genau, es war kein offensichtlicher Fehler. Deswegen hat mich dieser Eingriff gewundert, dieser Eingriff des Videoassistenten gewundert. Und meine, dass da so ein bisschen die erste Abweichung von der Linie gab, der Korrekturen. Ne? Man muss hm. ja mal sagen, es... Wir haben natürlich auch bis dahin schon Fälle gehabt, bei denen man sich die Frage stellen konnte, hätte man nicht als Videoassistent eingreifen sollen oder gar müssen. Aber wenn wir die Korrektur nehmen, und sagen wir, legen die Linie zugrunde, dann hat das eigentlich bis dahin immer gepasst. Mir ist es jetzt irgendwie, nachdem wir das jetzt abgeschlossen haben, ich muss das nochmal mit Claudia Neumann ansprechen, weil ich äh, natürlich auch, jetzt, das hören das Leute und denken sich, oh, jetzt fängt der auch noch damit an. Das war jetzt nicht mein, mein Ziel. Spieler verwechseln. Finde ich immer blöd. ne? Also unerreicht ist natürlich Fritz von und, und Taxis. Der hat äh, das da zu wahren Meisterehren gebracht. Insofern... Ja, oder Steffen Simon hat auf der Tribüne
0: jemanden geglaubt ja, zu erkennen, genau.
1: der schon verstorben ist. So,
0: Aber ganz ehrlich, ja. das passiert nur jedem. Das passiert. Sogar uns. Ich
1: fand sogar sympathisch. Es gibt sogar Leute, die sagen, wir hätten zu
0: viele Schiedsrichter äh, bei dieser WM verortet. Was? Ja, es gibt Leute, die behaupten, wir hätten gesagt... Das ist
1: Torschiedsrichter bei der WM gibt. Ja, ach so, das meinst du, Oder? genau. Weißt du, was wir noch vergessen haben dafür? Es gibt einen Reserveassistenten. <lacht> ja. ja? Es gibt einen Reserveassistenten, der auch dabei ist für den Fall, dass sich da einer verletzt. Wo ist der? Ups. Bin das mit dem Equipment noch nicht gewöhnt. Das wüsste ich jetzt wiederum nicht, ich ob der jetzt finden wir raus. Wo mag der Riesencliffhanger zur genau. nächsten Folge. Tribüne vielleicht, Katakomben? Nee, weiß ich gerade nicht. Aber es gibt, der steht glaube ich am Anfang sogar immer noch mit dabei und da muss er sich irgendwo verstecken. Der kommt ja eigentlich auch nie zum Einsatz, aber die gibt es auch. Die der hat so, so einen Klappsitz so so hat der
0: wahrscheinlich. Also wie die Stewardessen im Flugzeug hat der auch irgendwo in den Katakomben so einen kleinen Klappsitz. Und
1: meinst du, der schubst auch
0: immer Saft durch die Gegend während des Spiels? Irgendwas muss er ja machen. Hm. Aber das finden wir raus, wo der sitzt für die nächste Folge. Riesen Cliffhanger. Ähm, wo waren wir? Wir waren, Dänemark, Australien. Genau, das haben wir abgeschlossen und kommen jetzt zu Argentinien gegen Kroatien. Da läuft dann schon die 85. Minute und der Argentinier Mascherano bringt Rakitic zu Fall. Der Schiedsrichter pfeift und der Argentinier Otamendi knallt unmittelbar nach diesem Pfiff den Ball aus kürzester Distanz auf den Körper des am Boden liegenden Rakitic. Es kommt zur Rudelbildung und der Schiedsrichter verwarnt
1: Otamendi. Wie hast du die Szene gesehen? In, in echt gar nicht. Da musste ich einen, musste ich einen Vortrag halten. Ich habe das dann erst <lacht> später nachgeguckt. Es war nur so. Ja, ich habe das Dank, später Dank, so auf mein Telefon Vielen Dank geguckt. für diese Antwort. Kommen wir zum nächsten <lacht> Spiel. Da standen ungefähr zehn Tweets. Warum kriegt Otto Mandy nicht die rote Karte? Und natürlich immer gefolgt von der Frage, warum greift der Video Assistant Referee da nicht ein. Habe ich mir das angeguckt? Habe gedacht, Jo, das ähm, das Ding ist abgepfiffen. da muss man jetzt nicht noch den Ball aus kurzer Distanz auf diesen Spieler schießen, ich fand das jetzt nicht so klar und eindeutig rotwürdig wie wie so eine Tätigkeit. also das war so wirklich kurz nach dem Pfiff, gut, wenn ich jetzt sage, man könnte ihm zugute halten, dass er, wenn das kurz nach dem Pfiff geschieht, dass er glaubt, er könnte den Ball noch regulär wegschießen, dass ihm das äh, zu sehr zum Vorteil gereicht. Aber klar, wer, wer sowas macht, das ist natürlich auf der Grenze. Der Getroffene springt da noch auf. Dadurch kommt's, Rakitic, dadurch kommt's zu der Rudelbildung. So Von der Gesamtsituation fand ich es ehrlich gesagt mit einer gelben Karte hinreichend gelöst. Hat auch allgemeine Akzeptanz dafür gegeben. Ich weiß nicht, ob da unbedingt einen Platzerweis aussprechen muss. Mein Problem mit Irma Toff, dem Schiedsrichter in dem Spiel, als ich es dann gesehen habe, war so eher, dass er in den persönlichen Strafen recht inkonsistent gewesen ist. Er hat, glaube ich, hat eine zweistellige Zahl gehabt elf gelbe Karten oder sogar noch mehr, hat sehr später mit angefangen, hat so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, die Zeichen zu setzen, das haben wir ja schon öfter mal angesprochen, wie wichtig diese erste Karte ist, hat später mit angefangen und hat es dann kaum noch eingefangen äh, bekommen. Gemessen daran kann man jetzt natürlich argumentieren, warum schmeißt du nicht wenigstens den dann raus, wenn so eine offensichtliche Frustaktion kommt, also Argumente für einen Platzverweis hätte es da sicherlich auch gegeben, aber das ist für mich so auf der Grenze, wo ich sage, da kann ich Geld mit ein paar Bauchschmerzen noch vertreten und dann lasse ich als Videoassistent die Finger auch davon.
0: Aber ein generelles Phänomen finde ich, dass gerade so in den sozialen Netzwerken dann immer gerne die harte Strafe gefordert wird. Ja. Es geht gar nicht, der muss direkt runter. Ja.
1: Ähm, Tatsache und ähm, manchmal erstaunt mich das, weil die, also es ist so eine Sache mit, mit sozialen Netzwerken, insbesondere mit Twitter, man twittert eine Einschätzung. Dann üblicherweise ist das ja so, dass das liken dann Leute oder beziehungsweise wie es bei Twitter heißt, faven das oder machen einen Retweet. Und signalisieren damit ja dann doch, nehme ich doch an, ihre Übereinstimmung. so Und es melden sich diejenigen zu Wort, die eine abweichende Meinung äußern. Ich habe das jetzt nicht im Einzelfall gezählt, aber es fällt schon auf, wenn das kommt, dann wird in der Regel die härtere Strafe... Gefordert und wird gesagt, das muss aber so und so sein. Ich denke mir manchmal so, puh, Leute, wenn ihr das mal selbst auf dem Platz so praktizieren müsstet, euch läuft das Ding wirklich komplett aus dem Ruder. Vor allen Dingen 85.
0: Minute Kroatien ja. gegen Argentinien. Eh schon aufgeheizte Stimmung, der Schiedsrichter hat schon zehn Karten gegeben. Und dann schmeißt er noch einen runter. Ähm, in einem Grenzfall. In einem, in einem Grenzfall. Also, ne, wo man nicht sagt, klar, wenn es eine klare rote Karte ist, muss er einen runterschmeißen, keine Frage. Aber der Fußball ist eine Sportart mit großen Ermessensspielräumen und ich denke, hier konnte er ihn auch wirklich in dieser Art und Weise ausnutzen. Kommen wir zur Gruppe E. Brasilien traf auf Costa Rica. Da können wir doch mal, nee, machen wir später. 78. <lacht> Minute, der Costa Ricaner González im eigenen Strafraum im Zweikampf mit Neymar. Der hält ihn ganz kurz und leicht mit der Hand an der Brust und Neymar scheint durch dieses Halten aus dem Gleichgewicht zu kommen und fällt hin. Der gut postierte Schiedsrichter Köpers entscheidet auf Strafstoß, nimmt ihn aber nach ähm, Intervention des Video Assistant Referee und ähm, OFR, was ist denn? On-Field-Review. Ach, On-Field-Review. Verzeih. Kein Problem. Wieder was gelernt. OFR. Also, <lacht> also Köpers nimmt diesen Strafstoß wieder zurück und... Da werde ich kurz meine eigene Einschätzung, mhm. äh, bevor ich dich frage, los. Ich gucke mir das im Fernsehen an und denke, oh, der Costa Ricaner, warum hat er den denn gehalten? Denke, ja klar, Elfmeter, kein Ding. Sieht auch nicht nach einer Schwalbe aus. Dann guckst du dir die Wiederholung an und merkst, krass, der Herr Neymar, der nimmt wirklich diesen minimalen Kontakt und fällt dann, als ob er aus dem Gebüsch angeschossen wurde. <lacht> und Herr Köpers macht das so gut, der geht raus, guckt sich's an, kommt wieder zurück, geht alles schnell, die Entscheidung wird gefällt und er sagt aber auch, ist keine Schwalbe. Fand ich in dem Fall halt auch ganz gut, dass er da dann nicht noch eine Verwarnung ausgesprochen hat, sondern er sagt, okay Junge, du wirst schon angefasst, aber so wie du zusammenbrichst, reicht nicht für ein Elfmeter. Jo. Und dann kann man ja Köipers, glaube ich, generell für dieses Spiel nur äh, sehr gute Noten ausstellen, weil er, finde ich, in diesem Spiel die Linie bei dieser Weltmeisterschaft
1: hervorragend durchgezogen hat. Das hat er. Als du gerade gesagt hast, dein erster Gedanke nach Betrachten der Realgeschwindigkeit sei auch gewesen, das ist ein Strafstoß. Mir ging es übrigens natürlich genauso. Und köpers der exzellent postiert war in, in diesem Moment, der hat das ja auch gedacht. Und dann muss man mal gucken, was der macht nach dem Pfiff der ahmt quasi diese diese Fallbewegung von Neymar nochmal nach. Der geht so ein bisschen ins Hohlkreuz und signalisiert damit, so, der ist festgehalten worden, dadurch konnte er nicht mehr weiterlaufen. Dazu gehört eine ganz schöne Körperbeherrschung. Ich meine jetzt nicht Kuypers, ich meine jetzt Neymar. Da gehört eine ganz schöne Körperbeherrschung <lacht> dazu. Kölpers, Kölpers auch. irgendwas auch dann, dann auch, genau. Dazu gehört eine ganz schöne Körperbeherrschung, da so ins Hohlkreuz, also dass das überhaupt so so, ich sag mal, darzustellen wie das gewesen sein soll. Ich werde da leicht festgehalten und mache dann genau die Bewegung, die für den Schiedsrichter so aussieht, als hätte ich nicht mehr weiterlaufen können. Und deswegen gibt er mir dann den Strafstoß. So, dann ist das passiert, was du schon gesagt hast. Geht raus, guckt sich's an, kommt zurück, nimmt und nimmt den Elfmeter dann zurück. Auch da klar, dass in den sozialen Netzwerken viele fragen, und wo bleibt die gelbe Karte für Neymar? Und das hast du natürlich gerade schon erklärt, indem du gesagt hast, na ja. Da ist jetzt schon ein Kontakt gewesen, der war natürlich nicht ursächlich, aber man kann auch nicht sagen, dass da jetzt gar nichts gewesen ist. Es hat dieses Versuch Halten immerhin gegeben, von geringer Intensität, selbstverständlich. Da war nicht nichts. Da war nicht nichts, genau. Das ist dann immer so das Kriterium, wo die Schiedsrichter dann auch sagen, dann ist es für mich zumindest keine eindeutige Schwalbe. Aber eindeutig genug, um zu sagen, es ist ein klarer Fehler und auch ein offensichtlicher Fehler, hier einen Strafstoß zu geben, Deshalb nehme ich den zurück und setze das Spiel mit einem Schiedsrichterball fort. So hat er das dann ja auch getan. Torwart hat den Ball dann bekommen und genau, Neymar wurde später verwarnt wegen der Unsportlichkeit. Hat den Ball weggefaustet. Auch da haben dann viele viele gesagt, ja, müsste nicht auch vielleicht sogar noch Gelbrot kommen, wenn der da bei dem Strafschuss Geld bekommen hätte, dann wäre es da schon Gelbrot gewesen. Denke ich mir auch, ob er es dann gemacht hätte, Ne, sei mal dahingestellt und dann diese Kopfabgeste beim Jubel. Kaum merklich, also das...
0: Aber es ist so generell schon bei vielen der Wunsch da, dass diese Mätzchen endlich aufhören. Ne? Ja. Das sieht man auch ne bei diesem in den Strafraum laufen, was wir ja letzte Woche schon, ange letzte Woche letzte Episode angesprochen haben. Da freuen sich viele drüber, da, da werden die Regeln ordentlich eingehalten und äh, nicht mehr dieses auf dem Boden rumgewälze. Das sollte viel öfter einge
1: eingefordert werden, dass da dann auch Verwarnung gibt. Mätzchen eindämmen ist eine gute Sache. Man muss es immer so ein bisschen ins Verhältnis zur gesamten Spielleitung setzen, dass man einfach auch sagt, Also muss jetzt auch nicht sein, auch wenn den Leuten das vielleicht gefällt, dass da fünf Spieler wegen des irgendwelcher Mätzchen verwarnt werden, während irgendwie eine grobe Treterei irgendwie durchgeht. Aber es ist schon sicherlich angemessen, da mal klare Zeichen zu setzen, Und auch in so einer Aber Situation es ist auch richtig,
0: dafür nicht den Videobeweis zu nutzen, ja.
1: weil das wäre dann wieder zu bitte, viel. Das wenn ist, dann also für jeden Ernsthaft nicht. Ne? Nein, nein, nein. Und in dieser Situation war es ja wirklich perfekt angewendet. Das haben auch alle gesagt natürlich, dass das gut gewesen ist. Und natürlich gibt es Spieler, die ein bisschen lieber und ein bisschen schneller fallen als andere. Und das mag dann immer auch noch sein, dass halt Neymar und auch Ronaldo und andere Spieler in hierzulande vielleicht nicht ganz so beliebt sind. Ich möchte das jetzt einfach gar nicht weiter erörtern. Aber da neigt man vielleicht oder neigen manche auch ein bisschen zu sehr dazu, dann zu sagen, denen muss eigentlich per Platzverweis mal der Zahn gezogen werden. Also ich fand das alles ganz ganz super gelöst von Kölpers. Fand ich auch. Der erste Kandidat für das Finale. Das ist sicherlich ein Kandidat fürs Finale, weil er ja auch nicht das Problem hat, dass das Land, aus dem er kommt, bei der <lacht> Weltmeisterschaft dabei ist. Das ist
0: der wie Rocky. Die beiden haben es richtig gut, dass ihre Länder schon zu Hause geblieben sind, bevor es überhaupt losging. Ähm, wenigstens ein Vorteil.
1: Rocky. Toll. Wenn irgendwas <lacht> so ausspricht. Ja. <lacht> Ich weiß schon, welche Musik wir spielen, wenn der das Finale pfeift. <lacht> ich befürchte auch. Hat aber nicht viel Ähnlichkeit mit Sylvester Stallone, muss man sagen. Nö. Nee. Ah, Gianluca Rocchi.
0: Ich habe ich hab heute noch ein paar italienische Schiedsrichter mir auch äh, angeguckt, aus anderen Gründen. Ist das Gegen ein auch von, Um, um, um Videoassistenten, bitte? Also, nichts. Ist das was von dir? Ein mir? Hobby von dir. <lacht> ja, genau. Ähm, die sehen schon anders aus als die deutschen Schiedsrichter. Muss man sagen. Keine Bürstenhaarschnitte.
1: Ach so, meinst du das? Ja. Hat Felix Brüch einen Bürstenhaarschnitt? Würde ich ja jetzt nicht sagen.
0: Felix Brüch ist eher Italiener, das stimmt. Aber es gibt, <lacht> es gibt viele, die da... Der ist doch
1: schon nah am Nackenspoiler sogar. Na, okay, das ist vielleicht nicht ganz, aber... <lacht> Manta Felix. Na, okay, so schlimm ist es nicht. Nein, das ist doch, ein, das ist doch ein, hat eine sympathische Frisur. Also ist doch kein Bürstenhaarschnitt, das ist nichts Militärisches, oder? Nein,
0: wirklich, wollte ich ja auch da. Und Dennis
1: gehen also bitte...
0: Ja gut, Dennis, ja, also Dennis Eitekin ist ja nochmal eine ganz eigene Nummer, aber wir wollen jetzt nicht über Schiedsrichter frisuren. Wir sind sprechen. doch ein Mode-Podcast. Ich kann aber, ja, du hast ja recht, wir haben über die Trikots noch gar nicht gesprochen. Ja,
1: müssen wir auch nicht. <lacht> Mir
0: gefallen sie nicht so.
1: Mir auch nicht. Das ist irgendwie, hm, ich weiß auch nicht, das so mit dem, diesem Pseudokragen, der ist ja nur aufgemalt, der ist ja gar nicht wirklich da. Und alle Mannschaften haben von Adidas
0: Retro-Trikots bekommen. Nur die Schiedsrichter nicht.
1: Das der, Ball ich gerne ist, sehen.
0: der Ball ist retro, hm. alle Trikots retro, nur die Schiedsrichterklamotten. Wenn nicht.
1: die jetzt so, so weiße Bändchen hätten da so am Hals und so ausladende große weiße Krägen. Na gut, das hatte Nürnberg ja irgendwann schon mal, das fand ich irgendwie auch doof.
0: Aber diesen Ahlenfelder-Style von früher, dieses schwarze Ding mit den
1: Nadelstreifen zum Beispiel, das nochmal wieder rausholen. Ich glaube, da würdest selbst du dir nochmal ein Trikot kaufen. Um Gottes Willen, und dann diese Opa-Hosen dazu. Ich, nee. Das war vom Schnitt unter aller Diskussion, Klaas. Das möchte niemand mehr haben. Niemand. glaub mir.
0: Aber das, was, erzählt, was die da jetzt tragen will, auch keiner hat.
1: Dann hast du hinten an der Hose nämlich so, früher hatte man einen Reißverschluss gehabt. Mhm. Ne? Ein Reißverschluss und ich weiß nicht, wie oft ich rot gezeigt habe, mir ist dieses Scheißding abgerissen. Da stehst du vor dem Spieler in so einer Situation, wo du rot zeigen willst, dann hast du plötzlich den, den Zip da in der Hand. Das war ein kleiner Moment, bitte, es dauert noch. Bis sie das Feld verlassen müssen. Nee, nee, nee. Oder schön nicht.
0: bei Regen, so ein bisschen zugerostet und dann kriegst du die rote Karte dann nicht mehr raus. Ich habe schon länger keine mehr gezeigt. Ich klemmt gerade, Entschuldigung. Na gut, bleibst du drin. Kommen wir zur Gruppe E. <lacht> Serbien spielte gegen die Schweiz. Der erste Auftritt von Felix Brüch, dem Heckenspoiler-Schiri, wie Herr
1: Feuerherrti. <lacht> Heckenspoiler sogar? <lacht> ja. hm.
0: Egal. Ähm, ja, das ist auch Quatsch gewesen. Aber äh, fand ich ja auch geil. Er war ja in der Bildzeitung Verlierer des Tages auf der Titelseite, weil er noch kein Spiel bekam. Oh mein Gott, die Bildzeitung ja. und Schiedsrichter. Ja. Da
1: ist ganz viel Ahnungslosigkeit. Das sind 35 Leute. Dass das ein bisschen länger dauert, ist klar. Ist auch nicht schön, <lacht> acht Tage zu warten, ist doch auch, auch klar. Am Anfang haben sie die haben sie ein paar Spitzenleute rausgeschickt. Dann ne, kam die zweite Reihe sozusagen dran. Jo und Milorad Majic, der Schiedsrichter des Champions-League-Finals, der ist noch später dran gewesen als Felix Brüch. Stimmt, der hat erst Südkorea gegen Mexiko gepfiffen. Ganz genau. Insofern sagt das mal original gar nichts aus. Oder würde man Marzic, der gerade das Champions-League-Finale gepfiffen haben, auch als Verlierer bezeichnen? Also Die Bildzeitung würde das tun. Ja gut, dann will ich nichts gesagt haben.
0: Wir waren 16
1: Minuten tot. Ja, wir.
0: Und dann kam Toni Kroos. Ach,
1: ja. Ich war alive and kicking, kann ich sagen. Das freut mich. Ja. Kommen wir
0: zu Serbien gegen die Schweiz, 66. Minute, der Serbe Mitrovic wird im Schweizer Strafraum von zwei Schweizern, nämlich den Herren Lichtsteiner und Scheer, gesandwiched. Beide halten ihn, vor allem Lichtsteiner, Mitrovic hält ebenfalls ein bisschen und drückt schließlich mit den Armen und Händen die Köpfe beider Gegenspieler weg um den Kopfball zu erreichen, den er dann auch bekommt. Alle drei gehen zu Boden. Schiedsrichter Brüch entscheidet auf offensivfaul gegen Serbien. Und das war eine Entscheidung, die hatte ordentlich Nachhall.
1: Genau, denn der serbische Trainer Mladen Kristajic, den wir ja alle noch aus der Bundesliga kennen, ein, ein wirklich adretter Mann, muss man sagen. Gut gekleidet, gut aussehend. Das war aber früher auch anders. Das stimmt. Da hat er auch einen Nackenspoiler gehabt. Als er gehabt. bei Werder und Schalke gespielt ja. hat, sah er noch anders aus. Ja, jetzt nicht mehr. Leider passte das anschließende Benehmen sogar nicht zu seinem, zu seinem gepflegten äußeren Erscheinungsbild, denn er hat unter anderem gefordert, dass Felix Brüch doch nach Den Haag solle, vor das Kriegsverbrechertribunal, wo einige seiner Landsleute auch schon sind, und äh, das war natürlich deutlich drüber hinaus. Was hat er dafür bezahlen müssen? Lächerliche 4600 Euro, ne? Genau, und der Vergleich waren dann
0: wie die, die Herren Schacker, und Shakiri, was Sha haben die?
1: Shakiri, wie wir, ne? ja. ich erinnere nicht oh, vor ja. vier Jahren, oh Gott. die Aussprachhilfe, der heißt nicht Shakiri, ja. ich will ihn aber auch viel lieber so nennen, sondern Shakiri, Jordan, Shakiri. Genau, der hat nicht
0: Wacker Wacker gesungen, aber er hat glaube ich 40.000
1: bezahlen müssen oder so, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden ja. Fall
0: viel mehr Geld und man denkt sich so, <lacht> yo FIFA, da habt ihr aber wieder,
1: kommen wir zu dem nicht kommen wir zu der Szene zurück, aber lass uns Aber gleich nochmal drüber ich, sprechen. Ich lass, auch mal aufregen manchmal. <lacht> Lass uns gleich nochmal drüber sprechen, nicht. was man da auf dem Platz hätte machen können. Ja. Riesenproteste der Serben. Auch da wieder, was an uns gegenüber in Reaktionen kam, war so glasklarer Strafstoß. Hat mich gewundert, ehrlich gesagt, denn vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu sehr von der praktischen Seite. Du guckst als Schiedsrichter auf die Situation und siehst in Erwartung eines Balles, sind da drei Leute, hängen sich da gegenseitig an den Klamotten. Wobei Mitrovic, das muss man schon auch dazu sagen, in der Unterzahl ist. Der sieht sich zwei Schweizern gegenüber, die beide halten. Er selbst drückt mit dem Arm, sicher weniger als er gehalten wird, aber er drückt auch mit dem Arm. Und die finale Konsequenz ist dann, er drückt eben, wie du gesagt hast, die Köpfe von beiden weg. Eine sehr offensichtliche Aktion, die dann Felix Brüch auf den Plan ruft und sagt, und er kriegt den Kopfball, ne? er kriegt den Kopfball, er ist derjenige, der den Ball spielt zum Schluss. Also er bekommt ihn, da sagt Felix Brüch, so eine Situation lasse ich nicht laufen, das kann ich nur für die eine oder die andere Richtung pfeifen und sagt dann vom Tor weg, ne, wie man es immer macht im, im Zweifelsfall und sagt, das pfeife ich jetzt gegen ihn. Das hat viele erbost, weil sie gesagt haben, der wird doch vorher klar gehalten. Und auch da wieder die Frage, warum greift der Videoassistent, Felix Zweier in dem Fall, warum greift er da nicht ein? Die generelle Antwort auf so eine Frage ist eigentlich immer die gleiche. Wenn der Videoassistent nicht eingreift, dann hat er keinen klaren und offensichtlichen Fehler gesehen. Geprüft wird er die Situation haben. Es gibt, glaube ich, wenige Situationen, die, die solchen Videoassistenten durch die Lappen gehen. Also wenn er es prüft und sich nicht meldet, dann ist es für ihn kein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen, wie in diesem konkreten Fall auch, weil er eben sagt, der Metrovic macht da ja nun nicht nichts, sondern im Gegenteil, der mengt da ordentlich mit und drückt und hält und zum Schluss ne, gegen die Köpfe. Also ich sehe da immer noch keinen wirklich klaren Strafschutz. Osmeier hat sich geäußert im zweiten Deutschen Fernsehen, er hat erst gesagt, also, Osmeier ist Schiedsrichterexperte. ich möchte ihm da jetzt nicht unterstellen, dass ihm da jetzt sagen wir mal die die Staatsangehörigkeit durchgegangen ist nach dem Spiel sich glaube ich gar nicht groß zu geäußert und jetzt just gestern hat er im Fernsehen gesagt für ihn ist das jetzt im Nachhinein doch ein klarer Strafstoß nach drei Tagen die er dafür gebraucht hat das kann man so sehen wie so lange könnte
0: eine videobeweisentscheidung doch auch mal dauern ja so Jungs komm alle mal anziehen wir
1: müssen es mal überdenken wenn Felix Brüchter auf den Punkt zeigt und sagt zwei Leute halten den und der wehrt sich bloß dagegen gehe ich mit der Entscheidung mit wenn er laufen lässt Sag ich, also in so einem Grenzfall auch, das kann man natürlich auch so entscheiden, wenn man sagt, Mitrovic ist dann nicht irgendwie nur das unschuldige Opfer, sondern der macht da mit und, und wehrt sich. Okay, also ich kann, ich kann die also,
0: Schiedsrichter-Taktik, kann ich ja sowieso verstehen, ne? Also gerade, man kennt das aus der Kreisklasse, da gehen drei hoch, irgendwie Husel-Dusel, ja. Schiedsrichter sagt, jo, Freistoß gegen den Stürmer, ist meistens so. Gerade, wenn die körperlichen Gegebenheiten auch so sind. Der Mitrovic, das ist ja wirklich auch ein Kerl, der breiter ist als seine Gegenspieler in dem Fall das ist ja auch, das ist blöd für ihn, sag ich mal da wird er immer Probleme haben aber das, ja, kann ich dann auch irgendwie verstehen, dass man das dann auch so wahrnimmt gucke ich mir die Szene jetzt aber an hätte ich ne, also alles verständlich, auch kein offensichtlicher Fehler und so, verstehe ich alles ich hätte trotzdem gern einen Elfmeter gehabt
1: ist sicherlich keine Entscheidung, von der man sagen müsste, dass sie völlig unplausibel, ab, ab, ist. Völlig unplausibel ja. ist. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, Felix Brüch hat, und gewiss aus taktischen Gründen, auf, auf Stürmerfall entschieden. Da muss man schon auch sagen, puh, ja, oder das, er ist hat, dann, das ist ja auch wieder eine Unterstellung. Ja. Kann ja auch sein, dass er das so gesehen hat. Ja. Der hält zuerst. Bupp. Er drückt mit. Ja. Aber wie gesagt, ein Schiedsrichter, wenn, also in so einer Situation, wo dann drei zu Boden gehen, wo du siehst, da, die machen alle drei was ist es schwierig, sowas laufen zu lassen, weil du auch sagst, da sind Vergehen im Spiel, ich muss es jetzt für die eine oder die andere Richtung entscheiden, klar. für einen Strafstoß ist mir das irgendwie nicht genug dafür, dass der andere so mitgemacht hat, also pfeife ich sie in eine andere Richtung. So, das ist dann aus der Schiedsrichtersicht, glaube ich besser zu verstehen, als aus einer Sicht von Nicht-Schiedsrichtern, die sagen, Entschuldigung, wenn ich da hingucke, dann sehe ich da einen Foul von zwei Leuten, dann pfeift doch verdammt nochmal einen Strafstoß, kann man geben, muss man aus meiner Sicht nicht unbedingt, auch keinen Fall für einen Videoassistenten, dabei bleibe ich, aber was du sagst, finde ich vollkommen plausibel, klar. Danke. Das ist mir zu harmonisch hier, das müssen wir jetzt ändern.
0: Gut, dann kommen wir zu Deutschland gegen Schweden. Ein völlig unharmonisches Spiel. Ah, stopp,
1: lass uns noch kurz über Südkorea gegen Mexiko sprechen.
0: Da hast du mir gesagt, wir streichen 2. das.
1: Ja, nur die nur die erste, nicht die zweite. Ach, da das unten steht 2 noch was. 0, ja. Südkorea gegen
0: Mexiko, wo ich vorhin ja schon sagte, dass der Kollege Masic die Partie geleitet hat. 66. Minute. In der Entstehung des 0 zu 2 kommt es zu einem Tackling in der mexikanischen Hälfte von Herrera gegen Ki. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Die Wiederholung legt aber ein Foulspiel von Herrera nahe. Es gibt keinen Video Assistant Referee Eingriff. Warum möchtest du über diese Szene sprechen?
1: Weil dieser Zweikampf in der Entstehung des Tores geschehen ist und weil das ein oder andere darauf schließen lässt, dass dort ein Foulspiel stattgefunden hat. Was bedeutet hätte, dass unmittelbar danach direkte Mang aufs Tor zugegangen ist. Müsste man eigentlich darüber diskutieren, ob dieses Tor nicht hätte zurückgenommen werden müssen, mhm. aufgrund des möglichen Foulspiels des mexikanischen Spielers in der Entstehung dieses Treffers. Ich habe mir dann das bei MyView angeguckt, vielleicht habe ich nicht alle Perspektiven irgendwie erwischt. Ich habe nicht so ganz Aufschluss darüber bekommen, ob Herrera jetzt zuerst den Ball gespielt hat oder zuerst den Gegenspieler getroffen hat muss allerdings sagen, dass es schon nach einem Foulspiel ausgesehen hat. Also
0: MyView ist beim ZDF ah, sorry, diese ja. Nummer, wo man aus allen möglichen Kameraperspektiven sich
1: Sachen angucken kann. Einzelne Szenen sind dort abgelegt. Also es ist eine wirklich großartige Sache, wenn man die direkt anklicken kann und dann eben, wie du sagst, aus verschiedenen Perspektiven sich anschauen kann. Das ist zur Nachbereitung natürlich ideal. Wenn ich da eine Meinung zu äußern sollte, dann würde ich auch sagen, hm. erst habe ich gedacht, ich glaube, es ist vielleicht doch kein Foulspiel. Sie hat zuerst einen Ball gespielt habe es mir jetzt nochmal angeguckt, wird immer unsicherer, was das betrifft. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, wie viele sonstige Kameraperspektiven der Videoassistent hm. möglicherweise hatte. Denn es muss ja einen Grund gegeben haben, dass er nicht eingegriffen hat. Dem kann das eigentlich nicht entgangen sein.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Also da setze ich zumindest ein dickes Fragezeichen hinter. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern an die Szene. Kein Problem. Kommen wir
0: zu Deutschland gegen Schweden. Da kann ich mich gut dran erinnern, dass in der 13. Minute Markus Berg, der ehemalige HSV-Spieler, mit großem Tempo auf das deutsche Tor zuläuft und er auch in den Strafraum einzieht. Er hat nur noch den Torwart Manuel Neuer vor sich. Jerome Boateng läuft hinterher, geht mit dem rechten Bein zum Ball, den er aber nicht spielt und er drückt Berg im Strafraum mit der Hand gegen den Oberkörper. 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 Und äh, im oberschenkel kniebereich kommt es ebenfalls zu einem Kontakt zwischen den Beinen. Berg bringt noch ein Schüsschen zustande, Neuer hält den und der Schiedsrichter Maciniak, der lässt weiterspielen. Die Schweden fordern natürlich vehement einen Strafstoß, es gibt aber keinen video eingriff und Berg sitzt dann da auf dem Hosenboden, reckt die Arme in die Luft und fragt what the fuck, warum <lacht> gibt es keinen Strafstoß? Und ich muss sagen, da hat Deutschland unglaubliches Glück gehabt.
1: Ich glaube, auf die Formulierung können wir uns auf jeden Fall einigen. Glück gehabt. Das natürlich. Was ist das Problem gewesen? Also warum
0: hat der Schiedsrichter hier gesagt und auch der Video Assistant Referee, das ist nicht genug für einen Strafstoß? Weil das ist ja die Frage. Das dass ist Berg, die Frage. Das Bergs Umfallen ursächlich durch den Kontakt mit Jerome Boatenges ist, ist glaube ich unzweifelhaft. Ja sieht man vor allen Dingen daran, wie er mit einem Manuel Neuer zusammenrauscht. Hm. Er hat überhaupt keine Chance mehr, er kann nicht mehr reagieren, er fällt
1: und es ist auch keine Schwalbe. Ja, definitiv. Es gibt eine regeltechnische Erklärung oder Einschätzung zu dieser, zu dieser Szene und die ist eigentlich zunächst mal so stabil, dass man ihr kaum widersprechen kann. Das hast du im Grunde schon angesprochen. Man sieht in diesen Wiederholungen, in den verlangsamten Wiederholungen, den Kontakt im Oberkörperbereich, da siehst du halt, also wieder seinen Arm ausfährt und ihn so ein bisschen schubst. Intensität ist bei der Zeitlupe immer schwer zu sagen, aber das gibt's auf jeden Fall. Und unten beim Versuch, den Ball zu spielen, kommt es auch zu diesem Kontakt. Und es ist beides, das eine wie das andere, vielleicht auch nur eins von beiden, ist schwer zu sagen, ursächlich für das, für das Fallen. Warum sollte es also keinen Strafstoß geben? Ich vertrete trotzdem eine Minderheitenmeinung, auch wenn ich natürlich mit der Ansicht, dass das ein Elfmeter ist, Deswegen leben kann, leben kann, weil die Bilder das selbstverständlich auch hergeben. Ich habe mir das diverse mal aus verschiedenen Perspektiven in der Realgeschwindigkeit angeguckt und kenne die Situation natürlich, wenn auch selbstverständlich hunderte Stufen tiefer auf dem Platz. Du siehst da so ein Laufduell. Klar, der Verteidiger kommt ein bisschen zu spät und dann achtest du natürlich auch darauf, was macht der? Was macht er mit seinem Oberkörper? Was passiert im Fußbereich? Du nimmst vielleicht auch einen Kontakt wahr und stellst dir dann die Frage auf dem Platz in der in der Echtzeit, in der Realgeschwindigkeit stellst du dir die Frage, reicht mir das aus? Also, es ist ein wichtiges Spiel, 13 Minuten. Ich habe hier so eine, so eine Entscheidung, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen, denn auf jeden Fall ist es ein Strafstoß, über die Farbe der möglichen Karte müssen wir dann gleich noch reden. Auf jeden Fall ein Strafstoß. Ist mir das klar und eindeutig genug, um den zu pfeifen? Wenn der dann die Bilder siehst, muss man sagen, im Grunde genommen doch schon. Dass sich das auf dem Platz anders darstellt, ist manchmal einfach so und auch schwer zu begreifen, glaube ich, wenn man vor allen Dingen Fernsehbilder gewohnt ist. Ich habe dazu schon mal gesagt, für mich ist das eigentlich ein klassischer Fall von dem Fernseh. Oliver Fritsch hat das mal Fernsehelfmeter genannt oder man kann auch, kann auch Zeitlufenelfmeter kann man das nennen. Das ist ein Strafstoß, für den nach Betrachtung der, Wiederhol der verlangsamten Wiederholung eigentlich alles spricht. Und bei dem man trotzdem auf dem Feld vielleicht sagt, hm, ist das wirklich so klar? Reicht mir das an Kontakt in der Kontaktsportart Fußball, um da zu pfeifen? Will ich das wirklich so an Kriterien und quasi mathematisch abarbeiten oder will ich so die Gesamtsituation und so sagen, nee, das ist mir irgendwie, also klar wird der da getroffen, wird irgendwie dann auch um letztlich da im, im Schuss beeinträchtigt, aber ist das nicht auch nur eine Form von robustem Einsatz, die man irgendwie durchgehen lassen muss, dass der Videoassistent da nicht eingegriffen hat? Dürfte nämlich auch daran liegen, der wird auch sich die Bilder angeschaut haben in der Zeitlupe und sich trotzdem gedacht haben, hm, wenn ich das jetzt in der, Originalgeschwindigkeit sehe. Clement Turpin aus Frankreich war es, der Videoassistent. Nochmal ganz kurz, da muss ich
0: einhaken, weil da kam öffentlich mhm. die Nachfrage. Die gucken sich die Bilder auch in Zeitlupe an dann? Ja,
1: Nicht beides. nur Originalgeschwindigkeit, Nein. ne? Kann man übrigens schön sehen. Wir sehen ja jetzt die Bilder, die die Videoassistenten, ja. die die Schiedsrichter sehen bei diesem On-Field-Review. Und da sehen wir natürlich, wie viele Zeitlupen dabei sind. Wir wurden kurz sich auch gefragt, habt ihr nicht den Eindruck, dass sie sogar mehr Zeitlupen gezeigt bekommen? Muss ich sagen. Ja, finde ich auch. In der Bundesliga wird deutlich mehr Realgeschwindigkeit gezeigt. So war es ursprünglich auch mal... Angekündigt worden und jetzt bei der Weltmeisterschaft habe ich oft das Gefühl, die gucken eher Zeitlupe. Da ist dann auch nochmal die Realgeschwindigkeit dabei, aber eher Zeitlupe. Und in dem Fall wird er sich das aus mehreren Geschwindigkeiten angeschaut haben und dann gesagt haben: hm, So als, als rein praktische Entscheidung auf dem Platz genügt mir das nicht, ist mir das nicht klar genug, nicht eindeutig genug, um als Videoassistent zu intervenieren. Aber nochmal, um. Bevor ich mir den geballten Zorn, die zuziehe, kann jedes Argument für den Strafstoß verstehen, ist wirklich eine rein und von den, von der, von der Regeltheorie kaum gedeckte regelpraktische Antwort, die ich hier gebe, zu sagen, ist unwohl dabei zu sagen, das ist ein, ähm, eindeutiger Strafstoß. Kein
0: eindeutiger Strafstoß. Ich glaube, da sind wir dann einer Meinung. Bleibt die Frage, was ist mit der Karte?
1: Wäre das rot gewesen, wenn er es gegeben hätte, den Strafstoß? Das ist auch so ein Grenzfall, ne? Müssen wir nochmal gucken, was Boating da getan hat und warum Markus Berg dazu vorgekommen ist. Wenn du jetzt sagst, der ist deswegen gefallen, weil er oben geschubst worden ist, dann haben wir ein nicht ballbezogenes Vergehen, eine nicht ballbezogene Notbremse, denn eine Notbremse wäre es dann ja gewesen, die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, eine nicht ballbezogene Notbremse und für die gibt es die rote Karte. Wenn du jetzt sagst, der ist deswegen gefallen, weil er unten gecheckelt worden ist, weil es durch diesen, durch diesen Kniekontakt oder Oberschenkelkontakt dann hätten wir ein ballbezogenes Vergehen, weil das geschehen ist beim Versuch von Borateng an den Ball zu kommen, den er aber nicht gespielt hat. Ballbezogene Notbremse im Strafraum wäre dann neben dem Strafstoß nur eine Verwarnung. Insofern hätte der Schiedsrichter dann quasi die Wahl, sich zu überlegen, schmeiße ich ihn vom Platz, weil ich sage, das Schubsen war verantwortlich mhm. oder, schmeiße, oder lasse ich ihn drauf und zeige nur gelb, weil ich sage, das Tackling war verantwortlich und in so einem Grenzfall, dann würdest du als Schiedsrichter sicherlich zur milderen Strafe greifen. Da zeigt dann kein Schiedsrichter Rot, wenn er nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, sondern da spielt in der Situation wieder, wäre es dann ein Strafschluss und die gelbe Karte gewesen.
0: Da spielt dann doch auch die 13. Minute eine Rolle.
1: Oder Ja, nicht? klar, natürlich spielt das eine Rolle. Die Leute sagen immer, das muss doch egal sein, wann es passiert. Das ist regeltechnisch richtig. Regelpraktisch ist es natürlich so, du hast ein schwieriges Spiel, ein bedeutendes Spiel. Es ist früh im Spiel, du überlegst dir, was was mache ich damit gerade? Also Wie weit greife ich in dieses Spiel ein? Und dann musst du dir schon sehr sicher sein. Dann sagst du, wenn ich das nicht bin und wenn ich einen Spielraum habe, dann greife ich nicht zur härteren Strafe. Hm. Das ist eine, ganz normal bei jedem Schiedsrichter, so vorzugehen und nicht zu sagen, so nach dem Motto, ich setze jetzt nach 13 Minuten mal ein klares Zeichen und schmeiße den da jetzt raus. Da gibt es nichts, Dann wissen ja alle Bescheid. Das äh, funktioniert in der Kreisliga, das funktioniert oben nicht. Indubio pro Rio. 82. 82. Minute hat... Das Boarding dann
0: aber auch alles nichts mehr gebracht, alle Überlegungen. Er ist dann trotzdem irgendwie noch mit Gelb-Rot. Es war nicht so ganz sein Spiel, ne? Nee. Also das, ähm, das erste Mal Gelb hat er, glaube ich, für ein taktisches Foul gesehen. Und dann, wegen eines rücksichtslosen Foulspiels, gab es die Gelb-Rote Karte. Das war auch eine klare Sache. Es gab keine Proteste. Einige haben sogar gefragt, ist das nicht sogar direkt Rot? Nee. Aber so stark war es dann doch nicht. Es war rücksichtslos. Aber ja. das reicht halt nicht, um direkt dann eine rote
1: Karte zu geben. Genau. Nochmal Regelbuch <kühnt> Regelbuch zu dieser zu dieser ganzen Geschichte. Ein fahrlässiges Foulspiel, so steht es in den Regeln drin, führt nur zu einem Freistoß. Ein rücksichtsloses Einsteigen zu einer Verwarnung und ein brutales, das sind die Beruflichkeiten, zu einem Platzverweis. Und das war nur rücksichtslos, aber sicherlich nicht brutal. Insofern, gelbe rot völlig in Ordnung. Hat er sich verdient, kann man aber
0: auch dazu sagen.
1: Dritter Spieltag dann.
0: Gruppe A, Saudi-Arabien gegen Ägypten. Da ging es ja nur noch um Platz 3, 39. Ist die Minute. Nach einer Flanke in den ägyptischen Strafraum bekommt der Ägypter Fatih den Ball an den Arm. Schiedsrichter Roldan entscheidet auf. Nee, wie heißt der? Roldan?
1: Roldan. Wilma. Roldan. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Gott, schlecht Glas. <lacht> Roldan, vielleicht Betonung auf der zweiten Silbe, das mag sein, ja. Ja. Da rollt an, äh, wie
0: der Kölner sagen würde. Also Schiedsrichter rollt entscheidet auf Strafstoß und bleibt auch nach einer kurzen Unterredung, also mit dem, bei dem Check mit dem Videoassistenten bei dieser Einschätzung. Aus deiner Sicht
1: nachvollziehbar? Ja, Blödsinnsentscheidung ist das gewesen. Wirklich Blödsinnsentscheidung. Also, <kühm> Spiel um die ich, Goldene ich frag, Ananas. Ich frage das hier wirklich so ganz locker raus und du haust es mir um die Ohren. Ja, Spiel um die Goldene Ananas so Und auch, wie gesagt, nochmal, wir haben eine Turnierlinie und die Turnierlinie, die Schiedsrichter haben das auch vorgegeben, sie pfeifen eher großzügig, das ist allgemein akzeptiert. Was passiert denn in der Situation, es kommt eine Flanke. so Und der Ägypter, Fatih, was macht er denn? Der Ball nahe Arm, den zieht er an den Körper und signalisiert damit, ich möchte hier kein strafbares Handspiel begehen, dreht sich aus dem Schuss weg, guckt auch noch weg, also tut im Prinzip alles damit es nicht zu diesem Handspiel kommt. Und getroffen wird er am Ball Arm. Na klar ist der ausgestreckt. Der ist ausgestreckt, weil der Mann irgendwie das Gleichgewicht halten muss. Und da wird er dann getroffen. So, Dass du jetzt als Videoassistent sagst, pfuch, okay, ein Handspiel war es, Strafbarkeit, naja, also wir können jetzt darüber diskutieren, war das jetzt so klar und offensichtlich falsch, Strafstoß zu geben, dass er ihn hätte rausschicken sollen oder müssen? Da bin ich zumindest sehr nah dran. Hm. Da kann ich mit viel Bauchschmerzen vielleicht gerade noch akzeptieren, zu sagen, na gut, Gemessen an der Linie des Turniers, die auch die Videoassistenten ja haben, muss man sagen, dann war es vielleicht nicht offensichtlich. Aber bitte, die Kriterien der Strafbarkeit sind ja einfach nicht erfüllt gewesen. Da kannst du sagen, der Arm steht relativ weit ab. Aber Und natürlich vergrößert er seine Körperfläche dadurch. Nur muss man immer dazu sagen, dieser Begriff Vergrößerung der Körperfläche, der bezieht sich auf Situationen, in denen man das unternimmt, um den Ball gezielt aufzuhalten. Das tut der doch hier nicht. Er muss ja irgendwie das Gleichgewicht halten. Das ist im Leben kein Strafstoß gewesen, und wenn es da zu einem Review gekommen wäre, dann hätte ich es begrüßt, ehrlich gesagt. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob der Kollege Roldan den Strafschluss dann zurückgenommen hätte, denn wir werden ja noch einen Elfmeter haben, den er sich dann anguckt. Und nein, da muss man auch mal, auch mal klar sagen, also der hat bei der WM 2014 schon nicht gut gepfiffen. Tore zurückgenommen, die keine waren und keinen besonders guten Eindruck hinterlassen. Das war, Tor, da war Tore aber nicht zurückgenommen, alleine. die keine waren? Tore die welche waren. Das doch, jetzt lass mich auch schon anstecken. <lacht> Beim Confed Cup, das war der, der bei dem Spiel Deutschland gegen, was war es, Kamerun, glaube ich, erstmal ja. den falschen Spieler auf den Platz geschickt hat. Bevor er dann nach diversen Videobeweisen sich davon überzeugen lassen <lacht> hat, dass es A, der falsche war und B, die falsche Kartenfarbe. So, und der kriegt das Spiel um die Goldene Ananas nach, nach England-Tunesien. Und versaut er auch hat. das noch. Auch vielleicht nicht so ganz ohne Grund. Und ähm, vielleicht hat er sich da ein bisschen gekränkt gefühlt, so, aber irgendwie muss man ja auch sagen, nach der Leistung gestern, den sehen wir nicht wieder, meinst du? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, nein.
0: Können wir uns denn eigentlich darauf einigen, dass diese Begrifflichkeit, Vergrößerung der Körperfläche, irgendwie auch bescheuert ist?
1: Ja, die lädt auf jeden Fall zu allerlei Gags ein. Ne, schon Leute geschrieben, wenn ich viel Schokolade esse, vergrößere ich meine Körperfläche. Ja, oder Helium oder so.
0: Aber das ist irgendwie, ja. vielleicht sollte man da auch nochmal an die mhm. Begrifflichkeiten, weil das lädt halt wirklich auch dazu ein, sich ja. darüber lustig zu machen. Wir haben noch eine Szene aus diesem Spiel um die goldene Ananas, wie du es nennst. Ich glaube nicht, dass es das für die beiden Länder war. Darf man
1: nicht vergessen. Für die ich red richtig. mich heute schon ein paar mal um Kopf und Kragen. Jetzt habe ich das da wieder getan. das ist natürlich klar, also die wollen das beide gewinnen. Saudi-Arabien mehr als Ägypten, würde ich sagen. Mir kam Ägypten zumindest die also Salah hat gestern gespielt, als ob er keinen Bock hätte. Also der hat das, glaube ich, als Spiel um die goldene Ananas begriffen, weil er einen Elfmeter verschossen hat. Hat er, Loop, er, er, er hatte diesen Lupfer noch, ne? der ja. war schon komisch. das habe ich vorhin noch noch was gesagt, was man halt mir als despektierlich gegenüber Flugbegleiterinnen und Flugbegleiterinnen auslegen könnte. Das möchte ich hiermit ausdrücklich auch zurücknehmen. <lacht> Muss es mit der politischen Korrektheit gewiss nicht übertreiben, aber was das betrifft, habe ich heute keinen guten Tag. Ich bitte um Verzeihung. Inständig und in mit aller Form. Wir haben beide eine kurze Nacht hinter uns. Das können wir ja vorhin ja. auch einfach mal anmerken. Von daher
0: ist es halt einfach so. Hm. Manchmal ist das so. Aber wir besprechen jetzt noch mal eine Szene aus diesem Spiel. 45. plus 2. Das ist die Minutenangabe. Gabr hält Almuwalat im Strafraum ganz leicht fest. Almuwalat ähm, fällt und wieder gibt es einen Strafstoß. Es kommt zu einem On-Field-Review. Schiedsrichter Roldan bleibt dann bei seiner Entscheidung. Und jetzt steht hier, Unverständlich.
1: Ja, <lacht> der Gerade Videoassistent versucht, ihn den Allerwertesten zu retten. Unverständlich steht bei so, bei so Deutscharbeiten. <lacht> Unverständlich. Ja, oder bei Transkripten von Interviews. Unverständlich. Stimmt. Ja. Bundestag auch, ne? Der Videoassistent hat versucht, ihn den Allerwertesten zu retten. Ne? Indem er gesagt hat, pass mal auf, das ist für mich ganz klar keiner. Empfehle Onfield Review und Rolland geht raus. Und da muss man ja sagen, also das war ungefähr so vielen Strafstoß, wie das an, Naim, an Neymar. Ne? Also klar hat es da einen Kontakt gegeben, so ein ganz leichtes Halten vielleicht, aber der Sturz von dem von Al Mouvalad hat im Leben nichts damit zu tun gehabt, dass der von diesem ägyptischen Spieler Gabriel da leicht, will gar nicht, will gar, das will gar nicht festgehalten sagen, dass er da festgehalten worden ist, sondern der ist da wirklich höchst freiwillig zu Boden gegangen und aus meiner Sicht wäre das genauso ein Fall gewesen wie bei Neymar. Zurücknehmen, Schiedsrichter dabei geben und fertig. Keine, keine Verwarnung weil ja nicht nichts war, aber bitte, das war dann doch deutlich mehr freiwillig gefallen als, als gezwungenermaßen. Roller guckt sich an und sagt, nö, bleibe ich bei. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Also das war wirklich, hätte zurückgenommen gehört. Und der zweite Strafstoß hat ja dann auch gesessen.
0: Es bleibt zweifelhaft, welche Rolle bei diesen Entscheidungen spielt, dass Saudi-Arabien auf dem Feld stand. Können wir nichts beweisen, aber das bleibt wirklich merkwürdig, dass das so kommt. Das ist, äh, ja, die politischen Hintergründe bei dieser WM bleiben merkwürdig. Das ist leider so. Wird auch wieder wenig drüber geredet. ne? Viel, einfach nur Fußball, wenig mhm. über diese ganzen Hintergründe, wer da mit wem auf der Tribüne sitzt und wer da mit wem was zu tun hat. Auf jeden Fall ärgerlich, dass Spiele dann, auch wenn es vermeintlich um die Golden Ananas geht, da so entschieden werden. Gruppe B dann Spanien gegen Marokko, Marokko war schon ausgeschieden, Spanien musste irgendwie noch einen Punkt holen, damit sie auch sicher weiterkommen, achte Minute der Spanier Piqué Gretsch mit beiden Beinen gegen Butaib aus Marokko, dessen Namen ich bestimmt falsch ausgesprochen habe, Entschuldigung dafür dabei bei dieser Grätsche wird erst der Ball getroffen und unmittelbar danach wird der Marokkaner am Fuß
1: getroffen Schiedsrichter ist wieder Irmatov und der lässt weiterspielen. Rafshan Irmatov aus Usbekistan. Eine der positivsten Erscheinungen der letzten Turniere. Hat auch sehr viele Spiele gepfiffen. Zwei Spiele kannst.
0: Deutschlands, glaube ich, bei der auch WM. Auch dabei gewesen, ne? 2014
1: war Ja, du oder es also war ich 2010. Kann auch 2010 Bei beiden dabei. Sein,
0: ja. Ist der nicht sogar Rekordschiedsrichter irgendwie?
1: Da ist sowas, ne? Doch, ja. der hat, glaube ich, zumindest ist er gleich auf mit jemandem. Ich glaube, der Kollege
0: Matthias Friebe hat das erzählt. Ich habe es mhm. aber nicht mehr ganz auf dem Schirm. Auf jeden Fall aus Usbekistan, wo natürlich immer gesagt wird, oh, Usbekistan, hm. wie kann denn einer aus der Liga ordentlich pfeifen? Hat in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gute
1: Leistungen abgeliefert. Was sagst du zu dieser Entscheidung? Das wäre für mich eigentlich der Idealfall gewesen, um in die persönlichen Strafen einzusteigen. Klar spielt Piquet den Ball auch zuerst, aber bitte die Zweck-Mittel-Relation hat da überhaupt nicht mehr gestimmt. Der grätscht mit beiden Beinen vorweg nach sechs Minuten oder nach acht Minuten. Warum denn bitte das? Ja und ähm, räumt dabei auch seinen Gegenspieler ab, Butaib. Das ist erstens ein klarer Freistoß, der ist schon mal nicht gegeben worden und zweitens ist es aus meiner Sicht auch eine Verwarnung, keine rote Karte, denn so, es war schon potenziell gesundheitsgefährdend, aber so wie Butaib da getroffen worden ist, stand seine Gesundheit nicht auf dem Spiel. Gab auch direkt eine leichte Rudelbildung äh, im Anschluss dann da, daran und also wie gesagt definitiv Pfiff, Verwarnung wäre ideal gewesen, gleich mal zu zeigen, so braucht ihr hier. Nicht anzufangen. Hat er nicht getan und hat dann auch damit eine etwas härtere Phase im Spiel heraufbeschworen. Das Spiel war ja auch durchaus umkämpft und emotional, auch weil das vom Ergebnis ja eben sehr, sehr eng und vom Spielverlauf sehr eng gewesen ist und sehr wechselvoll. Und die Marokkaner hatten halt auch noch richtig Bock,
0: ne? Die so, wollten sich nicht genau. abschlachten lassen, die haben zweimal unglücklich verloren. Gegen Spanien wollten sie nochmal alles reinhauen und die Spanier hatten ordentlich Probleme. Und ja, wenn dann ein Spiel vom Schiedsrichter nicht ordentlich in Grenzen direkt
1: von Anfang an geführt wird, dann gibt es halt harte Spielphasen. Die Gelegenheit hätte er hier gehabt, die hat er leider verpasst. Insgesamt dann doch gut über die Runden gekommen, muss man sagen. Da hat er dann auch gezeigt, dass er ein guter Schiedsrichter ist. Aber genau wie bei dem anderen Spiel, das er eben hatte, so ein bisschen die Konsistenz in Sachen persönlichen Strafen, auch Richtung Einstieg, Linie etc. so ein bisschen vermissen lassen. Eigentlich ein Punkt, an dem er mich überzeugt hatte bei den letzten Turnieren, aber jetzt in den beiden Spielen tendenziell eher eine Schwäche. Hatte dann auch
0: noch mal eine ganz schwierige Situation in der 90. Minute zu bewerten. Jago Aspas trifft für Spanien zum 2 zu 2. Es gibt ein Fahnenzeichen des Schiedsrichterassistenten. Daraufhin annulliert der Schiedsrichter Irmatov den Treffer wegen Abseits. Der Videoassistent, das ist Herr Zweier, kennt man aus der Bundesliga, der meldet jedoch, das ist knapp kein Abseits. Und daraufhin wird das Tor dann nachträglich anerkannt. Das ist eine Scheißsituation für den Schiedsrichter und den Assistenten.
1: Aber sie hat ihn und Spanien den Hintern gerettet. Das kann man wohl sagen. Und dann müssen wir noch überlegen: Das Spiel steht 1 zu 2. Der Ball geht ins Tor. Es wäre das 2 zu 2 gewesen und war es ja dann schließlich auch. Das hat auch über den Ausgang in der Gruppe mit entschieden. Und wir hängen hier, wenn wir dann die Linien gesehen haben, die Linien sind eingeblendet worden. Eine rote und eine dünne rote und eine dünne blaue. Offenbar die kalibrierten Linien, die kalibrierten Abseitslinien. Kalibrare, Kalibrare, es wird Zeit. Es wird Zeit. Und wenn wir davon ausgehen, dass die so stimmen, muss man sagen, da reden wir tatsächlich über wenige Zentimeter, die über den Spielausgang und auch über den Ausgang dieser Gruppe entschieden haben. Und das in der letzten Minute, beziehungsweise der Nachspielzeit dieses Spiels. Da ist also ein massiver Eingriff geschehen durch den Videoassistenten und ein richtiger. Und ein Lob aber auch, muss man sagen, trotzdem, das gespannt, das ist ja wirklich arg knapp gewesen. Überhaupt kein Vorwurf, wenn das jetzt nicht, nicht auf dem Feld richtig entschieden worden ist. Aber auch hier wieder, Ball geht ins Tor, Sekundenbuch später kommt die Fahne und dann erst der Pfiff. Also auch hier wieder Pfiff nach Torerzielung, dadurch die Möglichkeit, das nochmal sich anzuschauen und gegebenenfalls zu sagen, wir geben den Treffer eben doch. Übrigens wurde hier auch niemand von den Verteidigern in irgendeiner Art und Weise dadurch irritiert, dass eben der Assistent die Fahne so früh oben gehabt hätte und das ich signalisiert hätte, wir haben hier einen Abseits, sondern das ist alles völlig unbeeinflusst davon gelaufen. Und insofern vom ganzen Ablauf her vollkommen in Ordnung. Und am Ende stand die richtige Entscheidung nach einer angemessenen Zeit. Und das war gut so. Und das war wirklich gut so. Das ist ein Pluspunkt, das muss man klar sagen. Ganz wichtig, wann der FIF kommt. Haben mhm. wir vorhin schon mal gehabt. Ja, und das machen sie gut. Das ist auch eine Befürchtung, die man haben muss. Das ist ja Bundesliga ja auch mal schief gegangen. Das haben wir hier schon ein paar Mal gehabt. Die warten wirklich beim Abseits mit dem Fahnenzeichen. Wenn dann ein Tor fällt, bleibt die Vereine unten. Der FIF kommt später. Es wird in der Regel dafür gesorgt, dass man sich diese Situation nochmal anschauen und gegebenenfalls in die eine wie in die andere Richtung korrigieren kann. Und dass das so gut funktioniert, ist eine klasse Sache. Absolut. Trotzdem, Irmatov,
0: ist das einer, den wir noch sehen?
1: Ja, ich denke schon, dass der noch weitere Spiele bekommt. Hat nur einen guten Leumund von früher. Ja, sicher. Und man kann sich auf ihn verlassen. Er hat ja gezeigt, dass er WM pfeifen kann. Er waren jetzt nicht seine beiden allerbesten Spiele, muss man schon sagen, aber... Da bin ich eigentlich relativ sicher, dass wir da noch einen dritten Einsatz zu sehen bekommen. Vielleicht Achtelfinale oder Viertelfinale.
0: Ein, wo ich glaube, dass wir ihn nicht mehr sehen, ist der Kollege Caceres aus Paraguay.
1: Der hat nämlich das Spiel Iran gegen Portugal geleitet und der wirkte eher fahrig. Ja, wirkte fahrig in der ganzen Körpersprache, hat die Spieler nicht eingefangen bekommen, also gerade... Er hat immer versucht,
0: das mit ja. so ganz deutlichen Gesten und auch mit den Blicken und so. Also er, er hat, er hat das Spiel nicht aufgegeben oder so oder er hat auch nicht rumgeschrien. Aber der
1: hat das Spiel nicht in den Griff bekommen und da war auch der Videobeweis wirklich kontraproduktiv. In letzter Konsequenz schon. Man konnte so ein bisschen den Eindruck haben, unsicherer, fahriger Schiedsrichter auf dem Platz. Videoassistent fühlt sich vielleicht bemüßigt, ihm zu helfen, mehr zu helfen, als es der Sache eigentlich gut täte. Es ist bei Schiedsrichtern manchmal auch so, das hängt von der Persönlichkeit ab und vom, vom Spielverlauf vom Spielcharakter ob die Spieler einen akzeptieren oder nicht, der hatte gestern ein großes Akzeptanzproblem. Eigentlich bei beiden Mannschaften, vor allem mal beim Iran, die ihm da wirklich zugesetzt haben. Und er hat es einfach nicht geschafft, sich da durchzusetzen, die wieder einzufangen. Sondern ja, hat mir schon so ein bisschen, ein bisschen leid getan. Er hat sich redlich bemüht, aber irgendwie einfach keine, keine Ruhe ins Spiel bekommen. Und dann, was wirklich heftig ist, aber da muss man auch über den Videoassistenten reden, der Situation, dreimal On-Field-Review. Dreimal. Ich wollte gerade sagen, der war öfter... Draußen, äh, als er teilweise auf dem Platz war.
0: <lacht> Besten Dank nochmal an den Twitter-User Thomas Weise. Ähm, Weise Thomas 611 heißt er, der uns da eine schöne Grafik gebastelt hat über die Heatmap des Schiedsrichters. Fandst du nicht so witzig? Doch, ich. <lacht> du du kommst ja mit solchen skettisch. Tweets
1: dann auch immer total viel ab. Ich erkläre mir da einen Wolf und dann bestellen das 25 Leute. Du haust da so Ach, einen raus. Oh Gott, 500, 500 Face. Ich muss mir, glaube ich, auch. Ach komm. Ja, du bist halt lustiger. Ja, aber... Und du hast mehr... Nee, jetzt komm. Wollen wir mal kurz über Twitter reden? Ja. Du machst das wieder... Das wollte ich jetzt gar nicht hören. VR. Danke, aber das wollte ich jetzt gar nicht hören. Ja, ich je. weiß, dass
0: du es nicht hören wolltest, aber das kann man auch mal sagen.
1: <lacht> das ist fantastisch. Ich habe herzlich gelacht, als du den gestern rausgehauen hast. Hab draufgedacht, ja. Ja. Ich habe mir drauf jo. ich glaube, es gab heute noch eine ja, aber du hattest, professionell du hast, aussehende Heatmap. Das könnte sogar die richtige gewesen sein. Da sah sei man tatsächlich so ein, einen roten Bereich äh, da unten an der... An der ja, aber area. du hast
0: zum Beispiel gestern Abend dann nochmal mit dem Manuel Gräfe, der die Arme rechts und links ja. hochhebt und den Kopf vielleicht neigt, geschrieben, harter Abend, gute Nacht kümmerst dich um unsere User, und das wissen auch sehr viele zu schätzen, die bedanken sich auch, und das vollkommen zurecht. Ich, ich wollte nicht ernsthaft klagen, Nein, das war jetzt wirklich. Weiß ich ja, nur weiß vergessen. ich ja, aber man kann das jetzt auch, finde ich, hier mal sagen, was du während der WM vor allen Dingen wieder machst, ist ganz hervorragend. Vielleicht sollten wir einfach, ich mache, wir machen mal einen, einen Spendenaufruf.
1: Nein, alles gut, weiter. Wir nennen <lacht>
0: es, wir nennen es den Twitter-Groschen. Und einfach, Aktion sorgen -Erbe. Nein, den Twitter-Groschen, den, Twitter den finde ich gar nicht schlecht. Twitter-Groschen <lacht> für einen Kollegen Feuerherd, Hashtag Twitter-Groschen. Ähm, einfach 10 Cent auf unser Konto Uff. und davon kaufst du dir dann ein neues Laptop. <lacht> Kriegst alles du. Alles, was unter Twitter-Groschen bei uns einläuft, kriegt Herr Feuerherd und kauft sich hoffentlich ein neues Laptop dafür. So, wir sind abgewichen vom Thema, manchmal ja, passiert manchmal das Ja, Ich weiß, dass dir das ja. total unangenehm ist, ja, ne? ist aber es du hast das das ist total, es du hast das total verdient. Du machst das sehr, sehr gut. Dankeschön, das ja, klar. Es freut mich es, wirklich zu hören. Es gibt, da, es gibt da so ein paar dürre Trolle, aber <lacht> die anderen wissen das alle zu schätzen und ich auch. So, ähm, wo waren wir? Wir waren noch bei ähm, dem Kollegen Irmatov.
1: Nee, Caceres, äh, Caceres
0: Entschuldigung. Ähm, der hat nämlich die Partie Iran gegen Portugal, Gruppe B. Das andere Spiel gefiffen, war ja hochdramatisch, wenn man auch die beiden Spiele so parallel verfolgt hat. 51. Minute. Da war es dann. Oh Gott. Esatouhali, Essa Esatou
1: Esat. Esatou Esatou Aber das ist bestimmt auch falsch
0: ausgesprochen von mir. Es tut mir total leid. Der trifft auf jeden Fall, der Iraner, der trifft Ronaldo im Strafraum am Unterschenkel. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Videoassistent Assistant empfiehlt ein On-Field-Review. Und daraufhin wird die Entscheidung dann geändert. Es gibt einen Strafstoß für Portugal. Richtige Entscheidung?
1: Auf einer Linie, würde ich sagen, mit dieser Linie des, des Turniers, was die den Einsatz der Videoassistenten betrifft. Ich denke, das war ein klares, eindeutiges Foulspiel. Und damit ein klarer und offensichtlicher Fehler. Ist nicht gepfiffen zu haben. Als die Szene dann nochmal in der Wiederholung lief, gesagt, oh, das ist schon sehr deutlich gewesen. Und da fand ich es auch korrekt und, und angemessen, ihn rauszuschicken und zu sagen, das schaust du dir bitte nochmal an. Aus meiner Sicht muss es da Strafstoß geben. Den hat es auch gegeben, das denke ich, war auch richtig so. Sehr gut.
0: 81. Minute dann. Zweikampf zwischen Pura Liganji. Pura Liganji. Dankeschön. Ist das, wird das so ausgesprochen?
1: Ich kann, so indisch, ich kann es ne? nicht sagen. ich kann kein Aber, Ja, ja. wie ist G hinten. Ich kann leider kein Persisch. Ich habe nicht genug aufgepasst. Ich, hab, ich, hab,
0: ich hatte spanischen Ton laufen.
1: Oh. Belareti.
0: <lacht> Egal, auf jeden Fall, der ist im Zweikampf ähm, mit Ronaldo. Ronaldo trifft den Iraner mit dem Arm an, am Hals und am Oberkörper. Der Iraner geht wie vom Blitz getroffen zu Boden, obwohl die Intensität des Kontaktes dann doch eher gering ist. Der Schiedsrichter hat die Szene offenbar gar nicht gesehen und nicht beurteilt. Es kommt dann zum nächsten On-Field-Review und danach wird Ronaldo verwarnt, weil der Schiedsrichter die Aktion dann nicht als Tätlichkeit bewertet, aber als rücksichtslosen Einsatz. Ich finde, man kann schon drüber streiten ein bisschen, wie stark Ronaldo den Spieler trifft. Wichtig ist doch aber auch die Absicht,
1: oder nicht? Ja, schon auch, aber es geht schon auch um die Intensität. Waffe oder Werkzeug. Und was, Waffe oder Werkzeug, das ist eigentlich das richtige Stichwort. Man sieht auch so ein bisschen, wie der iranische Spieler da so, so ein bisschen sich umdreht, wo ist denn der Ronaldo und der kommt dann auf ihn zu und der und versperrt ihm, also Iraner versperrt Ronaldo den Weg und Ronaldo will vorbei und legt dann, also buchstäblich Hand an. Er legt buchstäblich Hand an, er drückt ihn so ein bisschen weg oder schlägt ihn weg, ist mir jetzt schon wieder zu viel. Also legt auf, bringt auf jeden Fall seinen, seinen Arm und Ellenbogen aber genau das ist ja das Ding, es auf den un ist unglaublich schwer hm. zu bewerten, was das war. Gut, aber wenn wir sagen, wenn wir die Frage stellen, wurde die Arme da als Waffe oder als Werkzeug eingesetzt, eigentlich gilt das eher so für Luftduelle und, und den Ellenbogen, aber wenn wir es jetzt darauf anwenden, sagen dann äußerstenfalls irgendwas dazwischen aus meiner Sicht und damit ist es auch keine klare Fehlentscheidung, dass, also es war natürlich falsch, da nicht auf Freistoß zu entscheiden, das ist schon, das ist schon korrekt. Nur geht es darum ja bekanntlich nicht beim beim Videobeweis. Also du würdest sagen, es war sogar falsch, dass der Videoassistent sich da eingeschaltet ja. hat?
0: aus meiner Sicht war es falsch, dass der Videoassistent sich eingeschaltet hat, ja. weil. Aber der Videoassistent ist ja dann auch in dieser blöden Zwickmühle, dass er sagt, dass Ronaldo, Mist, was macht der da? Hm. Ich muss jetzt was machen. Ah, okay, dann lass ich ihn lieber nochmal
1: angucken, weil wenn er den jetzt wirklich geschlagen hat und ich habe nichts gesagt, dann ist der Skandal ja viel größer. Ja, aber das kann er ja prüfen. Dann soll er sich angucken und sagen, okay, was er übersehen hat, war ein Faulspiel. Ja. Was er aber nicht übersehen hat, war eine klare, unstrittige Tätigkeit. Aber genau, aber wir hatten auch in der Bundesliga schon immer, dass sie auch gesagt haben, hm, dann holen wir sie lieber mal raus, dann ja. haben wir mehr Zeit, die Szene zu checken. Das stimmt, meinst, aber genau. Aber das genau, wollen sie bei der WM ja nicht. Das wollen sie bei der WM nicht. Und den Unterschied würde ich da auch machen. Wenn man generell eine Linie vorgibt und sagt, guckt's euch sicherheitshalber im Zweifelsfall nochmal an. Dann müssen wir nicht drüber reden, dann ist das richtig, sich das anzugucken und zu sagen, geh mal raus, schaust dir an und entscheide irgendwie selbst. So. Aber das sind auch gar nicht die Anweisungen, die die Videoassistenten an die Schiedsrichter geben sollen. Die Linie bei der WDM war nochmal bei wirklich glasklaren offensichtlichen Fehlern, der Begriff steht in der Bundesliga auch da, aber wir wissen alle, dass die Grenzziehung unterschiedlich sein kann. Aber bei dieser Weltmeisterschaft liegt die Eingriffsschwelle sehr hoch. Und nach meinem Dafürhalten, ich glaube nach deinem auch, und es wird auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, liegt diese Eingriffsschwelle deutlich über der in der Bundesliga. Und damit denke ich, dass eigentlich solche Fälle, in denen man nur so einen Verdacht hat, der aber also bei Betrachten der Bilder sich nun wirklich nicht unbedingt erhärte, dann lasse ich als Videoassistent besser die Finger davon an dieser Stelle und sage, was ich da jetzt gesehen habe, ist ein übersehenes Foulspiel. No problem, darum geht es nicht hat der Schiedsrichter hier eine Tätigkeit übersehen oder hat er den Zweikampf so falsch bewertet, dass eben diese Tätigkeit solche nicht, nicht deutlich geworden ist. Also da muss schon einfach das muss schon wirklich ein so glasklarer Schlag sein, dass man sagt, da gibt es überhaupt keinen Spielraum mehr. Dass es diesen Spielraum gab, hat man dann ja auch an der Entscheidung des Schiedsrichters gesehen, der guckt sich's an und sagt, ich gebe dafür eine gelbe Karte. Haben Manche gefragt, darf er das überhaupt tun? Deswegen noch mal kurz zur Erklärung, das durfte er natürlich, denn wenn auf einen möglicherweise übersehenen Platzerweis geprüft wird, sich das aber nicht erhärtet, dieser Verdacht, dafür aber festgestellt wird, es war ein verwarnungswürdiges Vergehen, gibt es die gelbe Karte mit der Begründung, am Ende muss immer die komplett richtige Entscheidung stehen, in diesem Fall Freistoß und die gelbe Karte. Also hat der Schiedsrichter das nur als ähm, rücksichtslosen Einsatz gewertet, aber nicht als brutales Spiel, gehe ich absolut mit, war völlig in Ordnung, nur dafür jetzt den Review nicht geben können. Wäre Ronaldo ohne gelbe Karte davon gekommen, klar, aber für mich war das überhaupt kein keine Situation bei der der Videoassistent den Schiedsrichter hätte rausschicken sollen. So. Und das war das zweite Mal schon. Dadurch entsteht ja auf dem Platz auch was, ne? Dadurch, also du sagst natürlich zurecht, klar, das ist Ronaldo und da fürchtet dann vielleicht, dass er einen Bonus kriegen könnte und dann will man da auch mal nichts falsch machen, aber der Schiedsrichter hat schon geschwommen in der Situation. Und dann kommt noch dazu, dann hast du vielleicht so einen Videoassistenten, der sich überlegt, wirklich überlegt, ich senke jetzt mal die Eingriffsschwelle, um dem da drin zu helfen. Nicht, dass dem jetzt hier irgendwas durch die Lappen geht und vielleicht will er ja auch ein Zeichen setzen, vielleicht muss er das auch mal tun. Ehrlich gesagt, bei der Spielweise gestern dann eher gegenüber dem Iran ganz grundsätzlich, so wie die ihn angegangen sind, die, die Spieler, schickten aber das zweite Mal raus. Was auch heißt, das zweite Mal ist da einer der Meinung, der Schiedsrichter hat sich schwerwiegend geirrt. So, der hat an Standing verloren. Der kommt zurück, zeigt Gelb und irgendwie sagen alle, dafür machen wir jetzt den Aufriss und hat noch mehr am Boden verloren, wurde noch fahriger. Wir sind in der 81. Minute, es ist noch ein bisschen zu spielen und das war ja auch nicht die letzte Situation. Mhm. Hatte.
0: Ja, ja, war schon, aber wie gesagt, ich äh, ich kann das schon auch alles verstehen, wie das dann da so mit dem Videoassistenten passiert ist. War eine Situation, wo egal wie du es entscheidest, du weißt, es ist nicht die hundertprozentig korrekte Entscheidung. Es ja. gab ja auch viele, die sich dann drüber aufgeregt haben, der muss runter und so. Ähm, vor allen Dingen, ich meine, klar, ist auch wieder ein Spieler, der polarisiert und so, aber ja, war, war auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Situation auch für den Schiedsrichter und auch für seine Assistenten neben dem Platz und im IPC in Moskau, wo ja die Videoassistenten sitzen. Genau. Dann ist es die 90. Minute. Der Portugiese Cedric wird im eigenen Strafraum aus kürzester Distanz im Kopfballduell von hinten angeköpft. Dabei gelangt der Ball an seinen Arm. Schiedsrichter Caceres lässt weiterspielen. Der Videoassistent-Referee greift jedoch erneut ein. Wieder kommt es zu einem On-Field-Review. Und danach gibt es Strafstoß für den Iran.
1: Ja, dreimal ist ne? recht. In dem Fall sind nicht alle <lacht> aller guten Dinge drei gewesen. Die nächste äh, Zute dazu ziehen. Das äh, hat mich ehrlich gesagt beim Zuschauen so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil ich mir gedacht habe, puh, das dritte Mal, das ist schon heftig. Das, Aber das ist ja immer die Gefahr des Videobeweises.
0: Also, das ist die Gefahr ne, des Videobeweises. Kann ja Quantität, äh, kann ja auch
1: Qualität dann Ja, sozusagen. man muss jetzt auch sagen, also wenn ich, ich gucke es ja. mir jetzt an und habe insgesamt drei, dreimal Videobeweis. Ne? Beim ersten Mal sage ich, okay, übersehener Strafstoß, übersehenes Foul an Ronaldo, nachträglicher Strafstoß, waren Schiedsrichterfehler, alles klar. Die anderen beiden Fälle sagen, da hat der Schiedsrichter nicht falsch entschieden. Ob er es nur gesehen hat oder nicht, ist völlig unerheblich. Hat jedenfalls weiterspielen lassen und lag damit näher an dem, als das, was der Videoassistent wollte. Auch damit schwächst du natürlich sein Standing. Gut, okay, aber nach kurz vorne war das Spiel zu Ende. Ähm, bitte, also was haben wir denn da gehabt? Ein Luft-Zweikampf, bei dem man sogar bei strenger Regelauslegung darüber diskutieren kann, ob der Iraner sich nicht aufgestützt hat. Lass wir das mal außen vor, das war jetzt nicht so nicht so gewichtig. Der Köpf steht von hinten aus kürzester Distanz an. Der andere will damit hochspringen, muss mit seinen Armen dann ja irgendwann auch was machen. Also das ist keine Vergrößerung der Körperfläche gewesen, mit dem Ziel den Ball aufzuhalten. Er hat den Ball auch gar nicht sehen können. Das ist für mich weder aus dem Spiel noch nach Review ein Strafstoß. Das ist vor allen Dingen für mich auch überhaupt kein Fall, wo ein Videoassistent eingreifen sollte. Der guckt sich die Situation an und sagt: Jo, Handspiel war's. Aber die Strafbarkeit, also das ein Fehler, klarer Fehler, da weiterlaufen zu lassen, im Leben nicht. Da spricht viel viel mehr gegen Strafbarkeit als dafür, Das dann zu empfehlen war schon falsch. Und dann steht der Schiedsrichter natürlich unter Druck, auch unter dem Aspekt, der ist vorher zweimal rausgelaufen und ist im Prinzip zweimal mit einer Entscheidung für Portugal zurückgekommen. Ne? Das erste Mal mit dem Strafstoß. Beim zweiten Mal kannst du argumentieren, ist er nicht für Portugal, gab ja schließlich gelb, aber rausgegangen ist er wegen rot. Also hat zweimal im Grunde genommen, wenn du weißt, was ich meine, zugunsten von Portugal entschieden. Jetzt geht er das dritte Mal raus und denkt, denkt sich natürlich, komme ich jetzt ein drittes Mal auf den Platz zurück und entscheide für Portugal, indem ich sage, das reicht mir nicht, angemessen wäre es gewesen. Und dann in dem Spiel, in dem ihm die Iraner die ganze Zeit auf den Füßen gestanden haben, die wäre natürlich explodiert auf dem Platz in der Situation. Und ganz ehrlich, mein Eindruck war, der kommt zurück und gibt diesen Strafstoß wirklich wieder besseres Wissen und wieder alle Überzeugung, auch auf dem Hintergrund der ganzen Entwicklung des Spiels. Und das fand ich, fand ich tragisch. Natürlich beeinflusst einen sowas. Und da gibt er den Strafstoß für den Iran in der Nachspielzeit, in der Situation mal sagen muss, das ist kein, kein absichtliches Handspiel gewesen, kein strafbares, niemals ein Strafstoß auf dem Spiel, ein falscher Einsatz des Videoassistenten und eine falsche Entscheidung nach Onfield field review In der Situation ist wirklich alles schiefgelaufen. Das muss man leider so deutlich sagen. Das war grob daneben und dann guckt dir die letzten Minuten an. Ich glaube sechs hat er angezeigt, sieben hat er nachspielen lassen. Davon war dann nochmal das Spiel drei Minuten unterbrochen. Der war, glaube ich, einfach nur froh, dass das Ding endlich zu Ende war. Die hat dann gesagt, warum lässt er nicht noch drei Minuten länger spielen? Die Antwort ist, glaube ich, einfach, weil er einfach vom Platz wollte. <lacht> ja, das ist zwar kein Argument, aber ja. verständlich. Ja bitter für den Iran dann, dass er
0: nicht länger nachspielen lässt, aber du sagst es, der Iran hatte auch Glück, dass es überhaupt einen Elfmeter gab.
1: Ja, klar, unbedingt. Also das war, Portugal war hätte ja auch schon den ersten Elfmeter machen können. Videoassistent Irati aus Italien, ein ganz erfahrener Mann, auch bei diesem Turnier schon diverse Einsätze gehabt. Das war, insgesamt kommt er jetzt auf fünf Korrekturen, davor hat er also zwei gehabt, jetzt ähm, sind noch drei dazugekommen, auch schon eine mächtige Bilanz, aber hat mich gefragt, was ist da, was ist da schief gelaufen? Ja, also ein, ein, in Italien
0: wird aber doch generell mehr äh, korrigiert, ja. ne?
1: Wobei ich bei diesem Turnier keinen großen Unterschied sehe in der Linie der der Videoassistenten. Aber so das Zusammenspiel zwischen den beiden war überhaupt nicht optimal und da musste man dann sagen, da ist die Linie doch bei der Weltmeisterschaft in diesem Fall grob verlassen worden. Mhm. Das ähm, war schwierig. Also an dem Tag. Sicher einmal positiv bei dem Spiel Iran-Portugal, zweimal negativ, bei Spanien Marokko einmal positiv wegen des Abseits. Und bei Ägypten gegen Saudi-Arabien, sagen wir mal so, hat der Videoassistent getan, was er konnte, um den Schiedsrichter von, von einfach viel zu harten Strafschlüssen abzuhalten. Es ist ihm nicht gelungen, weil es letztlich, auch das muss man nochmal deutlich sagen, die Entscheidung des Schiedsrichters ist, was er macht auf dem Platz. Er kann sagen, ich übernehme das, was der Assistent mir empfohlen hat, auch der Videoassistent. Oder er sagt eben, ich bleibe bei meiner Entscheidung muss er dann verantworten, aber das ist gestern war das kein so wirklich schöner Tag für die Schiedsrichter, muss man sagen. Mit einer Ausnahme, das war das Spiel, da haben wir gar nicht drüber geredet, weil es nichts zu besprechen gibt, letzten Endes Uruguay gegen Russland, der senegalesische Schiedsrichter, das ist mir sehr peinlich, weil er nämlich gestern der Beste war, dessen Name jetzt entfallen ist und ich kann ihn auch kaum aussprechen. Der hat das hervorragend gemacht, klare Linie im Spiel, berechtigte gelb-rote Karte gegen Russland, nach etwa 30 Minuten und auch ansonsten einfach eine sehr gute Figur gemacht und nicht ganz ohne Grund. Glaube ich, ist das einer, den die FIFA eben genau zu diesem Spiel geschickt hat.
0: Wo wir beim Loben sind, also sehr ja mal. So
1: heißt der gute Mann. Sehr stark. DRDU. DRDU, wenn er sich so ausspricht, wahrscheinlich, ne? Hatte schon Costa Rica gegen Serbien gepfiffen? DRDU. Das haben wir den Namen wenigstens gesagt aber wer, du hast recht die Nacht war kurz und ich bin ja. gerade auch noch so ein bisschen alles du gut. bist ja auch schon seit total früh frühdienst ne ich habe hab dich gehört heute morgen und habe ich Quatsch erzählt ja, überhaupt nicht gut bin aufgestanden und hast, wirklich als bin aufgestanden Radio gemacht und höre als erstes deine Stimme ah, hätte ich das gewusst das hätte ich begrüßt weißt du doch die die ähm, genau. äh, ja war ist ja egal
0: wir waren äh, aber trotzdem kurz beim Lob wir haben Björn Köpers gelobt auch schon ähm, ja. wer hat dir noch gut gefallen wir haben jetzt sonst wieder eine Folge, wo wir hier ganz viel. Klar, wir haben zwar ein paar Entscheidungen auch gelobt, aber hast du noch einen Schiedsrichter, wo man sagt,
1: hat mir sehr gut gefallen? Also, Gianluca Rocchi fand ich tatsächlich auch nicht, auch nicht so schlecht. Ich gehe jetzt mal gerade hier die, die Schiedsrichter durch. Hat ähm auch Milorad Magisch in dem Spiel Südkorea gegen Mexiko eigentlich, eigentlich ziemlich in Ordnung, aber das ist natürlich auch ein erfahrener europäischer Schiedsrichter, der nicht ohne Grund solche Spiele bekommt und auch das, das Champions League-Finale Simon Marciniak. Wie mhm. gesagt, klar, bei der Szene mit Boateng, selbst wenn man da sagt, hätten Strafstoß geben müssen, die Art und Weise, wie er das Spiel geleitet hat, fand ich souverän. Und war auch kein einfaches Spiel. Es war alles andere als ein einfaches Spiel, unantastbar. Er hat eine, eine klare Linie normalerweise und eine, die eben auch sehr großzügig ist. Der hatte. Frankreich, nee, der hatte Argentinien gegen Island, genau, nicht Frankreich, sondern Argentinien, Island, hat da zig Strafraumsituationen gehabt, hat konsequent weiterspielen lassen, eigentlich immer im vertretbaren Rahmen, bis auf eine Sache man sagt, da bin ich eher beim Strafstoß. Aber man muss immer sagen,
0: eine, aber Szene. eine
1: Situation von
0: gefühlten zehn im Strafraum. Die Isländer waren ja wirklich ja. sehr tief hinten drin, und auch die Schweden haben ja sehr defensiv gespielt. Also vielleicht haben sie auch gewusst, warum sie den dann da hinschicken. Korrekt. Also ja. man muss ja generell, wir haben ja nach den ersten beiden, oder in den ersten beiden Episoden sehr positive mhm. Sachen über die Schiedsrichter gesagt. Auch über den Videobeweis haben wir sehr positiv geredet. Und jetzt ist natürlich gleich, und da haben auch viele gesagt, warum läuft das denn in der Bundesliga so schlecht? Warum ist das bei der WM so gut und so? Wenn man jetzt nach gut zwei Spieltagen, fast drei Spieltagen nochmal einen kurzen Strich drunter zieht, Videobeweis funktioniert besonders dann gut, wenn er nicht zu so oft eingesetzt wird und wenn es nur bei offensichtlichen Sachen passiert.
1: Das bleibt bleibt so. Das bleibt so, das würde ich auch so sehen. Wir haben jetzt gesehen, die dass Linie hat mir, hat mir gefallen, solange sie dabei geblieben sind. Jetzt wird es gerade so ein bisschen, Franz ist ein bisschen aus ja. gerade. Das sollte nicht so sein. Wird natürlich jetzt auch dadurch, dass die Entscheidung halt, sehr
0: also Es wird emotionaler, weil es gibt jetzt auch viele K.O.-Spiele schon in, den Grupp, in der Gruppenphase. Drohen ja Mannschaften rauszufliegen. Dann kommen die ganzen K.O.-Spiele. Also ich befürchte, da wird es noch sehr viel Arbeit auch geben für die für Assistenten Und es wird auch nicht alles rundlaufen. Aber wenn sie bei dieser Linie bleiben, dann haben sie auf jeden Fall ein gutes Handwerkszeug. Und scheinbar gibt es ja auch nicht die großen technischen Probleme. Wir haben sogar kalibrierte Linien, haben wir gesehen. Ja. Und wir haben... Gute Transparenz im Stadion. Angeblich wenig Kommunikationsprobleme. Freitag ist jetzt, glaube ich, eine große Pressekonferenz mit Pierluigi Colina. Vielleicht erzählt er da ja ein bisschen was, wie das denn wirklich so aussieht. Ob es vielleicht auch mal da Probleme gab, technischer Natur oder in der Kommunikation. Aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass das Niveau der Schiedsrichter bei dieser WM
1: bei den meisten Spielen ziemlich hoch ist. Was? Ich finde es wesentlich besser als bei der Weltmeisterschaft 2014. Ja. Es hat, wir haben ja schon darüber gesprochen, hat auch Gründe, warum es so läuft. Wie gesagt, hat schon wesentlich besser angefangen, indem eben die FIFA ihre Top-Leute oder einige ihrer Top-Leute erstmal rausgeschickt hat, dass dann immer mal Spiele dabei sind, wo es vielleicht eine nicht so gute Schiedsrichterleistung gibt oder wo man sagt, hinterher sagt, warum hat das nicht ein anderer gepfiffen oder warum hat der Videoassistent eingegriffen oder nicht? Und das ist einfach auch normal. Dafür ist es eine Sportart auch mit, mit vielen Graubereichen und da können bei 35 Schiedsrichtern nicht alle Gleich gut pfeifen, das ist klar, aber insgesamt, also wie wir das letztes Mal genannt haben bei der Weltmeisterschaft 2014, The Big Picture, das ist glaube ich bis jetzt ein gut anzusehendes Gemälde, Uhu. auch in der, in der ganzen im ganzen Zusammenwirken und wenn man auch sich nochmal vergegenwärtigt, welche Befürchtungen es gab, auch in Sachen Videoassistenten muss man sagen, das ist so bislang nicht eingetreten, die Schwierigkeiten, die es da jetzt gegeben hat, die sind dann äh, so ein bisschen auch menschengemacht und wie gesagt, Vielleicht, wenn sie dann wieder zur Linie zurückkehren, aber ist jetzt auch, wenn mal so ein Spieler nicht so wirklich rund gelaufen ist, auch jetzt kein Grund zu sagen, das ist jetzt liegt jetzt alles da in Scherben, tut's nicht.
0: Ja. Ich ist auch, meine Erwartungen wurden auch sozusagen positiv übertroffen und ich, wenn, wenn wir bei diesem Gemäldebild sind, ich finde es ganz schön, dass du sagst, die haben am Anfang die Guten rausgeschickt, das hat so ein bisschen was von Gladiatoren, die man dann, Ach, die sind ja, ja da im, im Stadion bei Lokomotive Moskau irgendwie alle untergebracht, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann werden sie so rausgeschickt, so komm, heute bist du dran, ab in die Manege. Und
1: Dann hast du mit Nestor Pitana aber auch einen, der diesem <lacht> Bild des, des Gladiators auch wirklich äh, fast schon in idealtypischer Weise entspricht, wenn ja. du dir die, die Äußerlichkeit mal, das so äußere ja. Erscheinungsbild mal anschaust.
0: Das passt auf jeden Fall ganz gut. Ich, wie gesagt, alles gut. Ich bin ein bisschen irritiert gewesen von den Aktionen rund um die um den Münzwurf, den es da gibt, also die, die Seitenwahl. Hm selbst die wird jetzt vermarktet, hat einer meiner Lieblingspodcasts das Textilvergehen drüber gesprochen. Mir war das gar nicht so aufgefallen. wenn man da mal drauf achtet, es ist, wirklich, es ist ja ein Irrsinn. Und da müssen jetzt sogar die Schiedsrichter mitmachen bei diesem Vermarktungsquatsch. Und was auch Quatsch ist, ist, dass es für die K.O.-Phase auch nochmal einen neuen Ball gibt. Ich glaube, das gab es auch noch nicht. Ne? Nee. Der wird dann jetzt rot und ist nicht mehr grau. Und es ist, ja... Das sind immer dann so die Sachen, wo man sich denkt, Leute,
1: lass mal Fußball spielen. Gut, aber das ist auch nicht unsere Baustelle hier. Ja, aber ich finde,
0: wenn wir über Mode reden, kann man auch mal über Fußball <lacht> reden und über Spielmünzen. Ansonsten, lieber Alex, vielen Dank, dass du heute wieder dir die Zeit genommen hast, mir ein paar Sachen zu erklären. Ich entschuldige mich nochmal an dieser Stelle, dass ich so viele Namen falsch ausgesprochen habe. Die leichte Verwirrtheit zwischendurch, die in ein bisschen Schlafmangel begründet ist, aber immerhin, dritte Episode zur WM schon.
1: Da haben wir zumindest, sind wir im Rahmen dessen, was wir versprochen hatten. Darüber bin ich auch froh und das macht auch großen Spaß und dient ja auch nochmal der eigenen Rekapitulation und, und Vertiefung, glaube ich. Wir lernen ja beide auch, glaube ich, immer noch immer was dabei. Total. Und uns ist diese Kommunikation, also wo vorhin so ein paar, ein paar Mal vielleicht auch gesagt haben, dass es, also oder kritisiert haben, dass dass manche eben zu hart harte persönlichen Strafen äh, da fordern, muss man ja sagen, der Austausch ist uns na, selbstverständlich extrem wichtig. Ähm,
0: Absolut, wir haben viele, viele Hörern Rückmeldungen, die uns auch immer weiterbringen. Ja, definitiv. Weil, weil auch viele natürlich, viele Augen sehen auch mehr. Und wie gesagt, der Herr Feuerherd, er macht das so gut. Hashtag Twitter-Groschen, alle Überweisungen, die mit diesem Betreff bei uns eingehen. Und seien es nur wirklich 10 Cent. Dieser Groschen gehen in den Feuerherd, damit er sich ein neues Laptop kaufen kann. Was mit dem Laptop passiert ist...
1: Das, das sagen wir nicht. Mhm. Aber es gibt's nicht. Wer genau Herzen. zugehört hat und so weiter, ja. <lacht> Stichwort Dummheit. Du armer Kerl. <lacht> nee, nee, nee. Doch. Das ist keine Armheit, sondern Dummheit. Von mir gewesen. Da muss man überhaupt nicht drüber reden. Aber das lassen, lassen wir. Ja, das mag gerade sein. Das, ähm, ich habe meinen Spaß dabei. Alles gut. Genau. Ich danke das ist, dir.
0: Das ist super und äh, man liest dich jetzt heute noch, glaube ich, du machst noch was für Spiegel online. Mhm. Dann hast du ja NTV weiter und GMX. Und ich bin am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin zum Thema Videobeweis im Technikmuseum. Bin ich auch mal gespannt. Habe ich auch noch nicht gemacht. Wer vorbeikommen möchte, ist der Eintritt frei. Von Radio 1. Ich weiß gar nicht, ob es einen Mitschnitt gibt. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall euch noch weiterhin viel Spaß bei dieser Fußball-WM. Und wir hören uns hoffentlich in wenigen Tagen wieder. Es sagen Tschüss Klaas, Rese und
1: Alex war ja Bye, bye. Tschüss. Tschüss.